0: Sie hören einen Mitschnitt der Diskussionsveranstaltung zur Wahl des Wuppertaler Oberbürgermeisters 2020. Die Veranstaltung wurde durch den Katholikenrat Wuppertal und der Engagementförderung St. Antonius organisiert und fand am 25.08.2020 im Internationalen Begegnungszentrum des Caritasverbandes Wuppertal-Solingen statt. Es begrüßten sie Gerlinde Geißler und Uwe Temme, die Moderation übernahm Georg Rose.
1: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer schönen bergischen Metropole, liebe Christinnen und Christen. Wenn hier jemand vor Ihnen steht mit einer Bibel, dann ist das jetzt nicht eine ganz normale Wahlveranstaltung, wie Sie sie sonst kennen, sondern die Wahlveranstaltung des Katholikenrats Wuppertal. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Katholikenrats Wuppertal heute Abend zu dieser Wahlveranstaltung begrüßen und freue mich, dass fünf von sechs OB-Kandidaten den Weg zu uns gefunden haben, fünf von sieben muss ich genau sagen. Frau Lena musste heute leider absagen, weil sie beruflich verhindert war. Ich freue mich dennoch, dass Sie alle den Weg gefunden haben und ähm, nicht nur mit Ihrem Kommen, sondern auch mit Ihrer Kandidatur haben Sie für unsere Stadt Wuppertal schon sehr viel Verantwortung genommen. Das hatte ich Ihnen auch in unserem Anschreiben geschickt. Und ähm, dafür bin ich, sind wir auch an dieser Stelle schon sehr dankbar für jeden Einzelnen von Ihnen, dass Sie diese Verantwortung übernommen haben. Wir haben unsere Veranstaltung überschrieben mit dem Wort Suchet der Stadt Bestes. Suchet den Besten für die Stadt, also oder die Beste. Das ist in Anlehnung an das Jeremia, Zitat, Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das heißt also, wenn wir uns in unserer Stadt wohlfühlen, ja, dann geht es auch der Stadt gut. Menschen, die sich zu Hause fühlen, die setzen sich für ihre Stadt ein. Und wir haben viele Dinge vor der Brust. Sie haben als neuer OB viele Dinge vor der Brust. Einige Themen wird später Herr Rose ansprechen, den ich hier auch ganz herzlich begrüßen möchte. Er ist der Moderator Georg Rose vom Radio Wuppertal, Chefredakteur. Ihn begrüße ich hier an der Stelle ganz herzlich und freue mich, dass Sie für uns heute Abend die Moderation übernommen haben. Ja, es wird um Dinge gehen wie Nachhaltigkeit, Fairtrade, Kinderarmut, Bildungschancen, alles Dinge, die Sie die letzten Wochen begleitet haben in Ihrem Wahlkampf. Ich möchte da jetzt auch vorweg nicht so viel äh, sagen zu, das kommt jetzt gleich die Fragestellung, wie gesagt, wir freuen uns, dass Sie hier sind und ich würde jetzt an der Stelle an Herrn Rose übergeben. Ich begrüße natürlich in dem Fall auch noch Herrn Pascalis. Ich hatte gerade gesagt, dass wir uns freuen, dass Sie alle da sind und kommen Sie erst mal ganz ruhig an. Es ist eine Live-Veranstaltung, wir haben uns für diese Version des Streamings entschieden, weil Sie ja alle wissen, dass Corona gerade die Zahlen wieder nach oben gehen nach dem Schulbeginn. Ja, und von daher ähm, freue ich mich, dass wir jetzt diese spannende Wahlveranstaltung haben. Ich bitte Sie alle, besonders die Christinnen und Christen und auch alle Bürger der Stadt, gehen Sie zur Wahl, in welcher Form auch immer. Es gibt die Möglichkeit der Briefwahl. Nutzen Sie das und <lacht> wählen Sie demokratisch und ja, dass unsere Stadt so schön bleibt, wie sie ist und lebenswert. Ich danke Ihnen.
2: Ja, Dankeschön, Gerlinde Geißler vom Katholikenrat für diese Einführung. Wir machen jetzt mal fliegenden Wechsel an dem Platz. Das dürfen Sie mir ruhig noch stehen lassen und ähm, das Mikrofon dürfen Sie gerne mitnehmen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren äh, zu Hause. Guten Abend äh, Ihnen hier auf der Bühne. Sie sind ja nicht das erste Mal zusammen, Sie sind im Moment eigentlich so eine äh, Truppe, die zusammen auf Tour ist, von äh, Veranstaltung <lacht> zu Veranstaltung, ähm, nahezu jeden Abend gemeinsam unterwegs. Wir haben neulich gewechselt, Sie können sich fast schon eine Suite nehmen im Hotel und einen haben kleinen wir. Bus zusammen mieten und... Äh, dann zu den nächsten Veranstaltungen wieder fahren. Schön, dass Sie heute Abend hier sind, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Vielleicht noch kurz ein paar technische Hinweise, um die mich die Technik-Crew hier heute Abend gebeten hat. Einmal für Sie zu Hause. Wir müssen ja coronamäßig ein bisschen Abstand halten zwischen den Gesprächspartnern hier auf der Bühne. Und äh, damit ich gleichzeitig auch noch die Herren äh, sehen und mit denen kommunizieren kann, sehen sie mich zum Beispiel meistens von der Seite und die Herren vielleicht nicht immer ganz so ganz groß im Bild, weil eben die Bühne dann doch etwas riesig ist und ähm, das müssen wir einfach so akzeptieren, das geht leider technisch nicht anders. Den Herren auf der Bühne nochmal der Hinweis, sprechen Sie nah in Ihre Mikrofone rein ähm, und äh, halten Sie die ruhig an diesem Ständer, an dem die sind. Dann kommen Sie sicherlich am besten rüber und vor allen Dingen in die Kamera geradeaus hineinschauen, was ich nicht die ganze Zeit tun werde, weil ich Sie anschaue, damit wir miteinander reden können. Aber mein Kopf von der Seite reicht auch vollkommen aus. Ich sage immer, ich habe ein Radiogesicht, deswegen bin ich ja auch beim Radio gelandet. Von daher müssen Sie mich nicht den ganzen Abend sehen. Die Kandidaten stehen eh im Mittelpunkt und sind am wichtigsten. Wir fangen einfach nochmal an ähm, mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Manche, den Oberbürgermeister, den Amtierenden, werden natürlich die meisten Leute kennen, aber eben vielleicht doch nicht alle, die hier oben auf dem Publikum, äh, auf dem Podium sind, so intensiv. Und deswegen würde ich vorschlagen, machen wir nochmal eine kurze Vorstellungsrunde, jeder so anderthalb Minuten, Erzählen Sie ganz kurz das, was Sie glauben, dass die Menschen, die heute Abend am Bildschirm zuschauen, über Sie wissen sollten und vielleicht auch schon mal direkt so den Kernpunkt, warum Sie unbedingt gewählt werden möchten am 13. September. Wir machen das jetzt mal un ganz unkompliziert von links nach rechts, das heißt, Herr Mucke von mir aus links fängt an, bitte Ihre Vorstellung.
3: Ja, schönen guten Abend zusammen, Andreas Mucke ist mein Name. Ich bin 53 Jahre alt, bin hier im Wuppertal geboren, am Arnberg aufgewachsen, habe hier die Schule besucht, an der Bergischen Uni studiert, bin Ingenieur für technischen Umweltschutz ja, und seit 2015 Oberbürgermeister unserer wunderschönen Heimatstadt. Und das möchte ich gerne auch bleiben, weil es mir wichtig ist, hier vor Ort mit den Menschen zusammenzuarbeiten, was für die Stadt zu bewegen, vor allem aber auch auf Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen. Denn was kann es Schöneres geben, als in seiner Heimatstadt zu wirken? und die weiterzuentwickeln. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich auch die nächsten fünf Jahre Ihr Oberbürgermeister sein kann.
2: Das war kurz und knapp. Ja. Dann geht es weiter mit Marcel Hafke von der FDP.
4: Ja, guten, Tag, guten Abend, mein Name ist Marcel Hafke, ich bin 38 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder, bin also, die, meine Augenringe kommen nicht nur vom Wahlkampf, sondern insbesondere von den Nächten, die immer noch sehr anstrengend sind. Und ähm, ich darf seit zehn Jahren im Landtag von Nordrhein-Westfalen sitzen, habe dort jetzt mittlerweile mal alles erlebt, Minderheitsregierung, Opposition und zurzeit Regierungsverantwortung. Dann kommt man viel im Land Nordrhein-Westfalen rum und kann Vergleiche anstellen, was in den Regionen passiert und äh, wie Wuppertal aufgestellt ist. Und da gibt es insbesondere zwei Themen, die mich ähm, sehr umtreiben, wo ich glaube, dass wir in Wuppertal viel besser werden können. Das eine ist beim Thema der wirtschaftlichen Entwicklung und unserer Zahl der Arbeitslosen. Über 20.000 Arbeitslose, die wir in der Stadt haben, sind einfach viel zu viele und da kann Wuppertal auch mehr. Also wir brauchen eine neue Strategie beim Thema ähm, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung das andere Thema ist, weil ich das nun seit fast 20 Jahren mache und in Wuppertal das auch nicht wirklich vorangeht und äh, gerade als Familienvater mich noch mal extrem umtreibt, ist das Thema äh, Bildungsarmut und Chancengerechtigkeit. Ein Drittel der Kinder in Wuppertal wachsen in armen Bedingungen auf und das äh, kann meines Erachtens nicht so sein und da habe ich auch ein paar Ideen schon, äh, wie man das umsetzen kann, aber da muss man jetzt tatsächlich auch mutige Politik machen. Und nach 74 Jahren CDU und SPD an der Spitze im Rathaus, glaube ich, ist es Zeit für einen politischen Neuanfang.
2: Dankeschön. Der Nächste in der Runde, Bernhard Sander, Kandidat für Die Linke.
5: Ja, mein Name ist Bernhard Sander, ich bin 65 Jahre alt. Im ersten Leben habe ich Volkswirtschaft und Politik studiert. Äh, Im zweiten Leben war ich dann unter anderem äh, Ausbildungsleiter und Personalentwickler bei einem großen Wuppertaler Unternehmen. Und jetzt äh, habe ich gestern gerade meinen Rentenantrag eingereicht. Wird <lacht> sich das auch bilden? Äh, seit zehn Jahren ähm, sitze ich im Stadtrat, unter anderem im Ausschuss für Kultur und im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen und dessen Ableger der Döppersberg Planungs- und Begleitkommission und habe dort äh, intensiv als Einzelner gegen viele, viele Fehlentscheidungen Votiert unter anderem auch gegen die Ansiedlung des Primark am Doppersberg. Die Linke versteht sich seit jeher und seit Gründung, an der ich beteiligt war, als eine Partei für soziale Gerechtigkeit. Und ähm, das äh, brauchen wir auch in Wuppertal in einem sehr viel stärkeren Maße. Wuppertal braucht aber auch eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende, damit diese Stadt attraktiv und lebenswert wird und bleibt.
2: Dankeschön, Herr Sander. Professor Dr. Uwe Schneidewind, Kandidat von CDU und Bündnis 90 Die Grünen.
6: Ja, einen schönen guten Abend, Uwe Schneidewind, 54 Jahre alt, seit knapp 30 Jahren verheiratet, drei Kinder, Wirtschaftswissenschaftler von der Ausbildung her und nach Stationen in Köln, St. Gallen, lang in Oldenburg gewesen, dort auch eine ganze Zeit Präsident der Universität und seit 2010 dann Präsident hier des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Ich habe mich auf den Abend heute eben besonders gefreut, das vielleicht ein zusätzliches, zusätzlicher biografischer Hintergrund, weil mich meine sechs Jahre im Präsidium des Evangelischen Kirchentages von 2011 bis 2017 sehr geprägt haben. Ich leite aktuell die Kammer für nachhaltige Entwicklung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und äh, diese Frage von ähm, einem christlichen Kompass in all den Herausforderungen, die da vor uns stehen, etwas ist, das mich äh, sehr sehr intensiv geprägt hat, auch in der Arbeit im Wuppertal Institut. Und ich glaube, die Losung heute ähm, aus dem Brief von Jeremia, Suche der Stadt Bestes, ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Stück so dieser Grundmotivation weil ich in den letzten Jahren hier eine Stadt erlebt habe, wo ganz, ganz viele Menschen sich intensiv in die Stadtgesellschaft einbringen, schauen, wie man unter zum Teil herausfordernden Bedingungen ähm, eine Stadt zukunftsfähig machen kann und das mitbefördern zu dürfen als Oberbürgermeister ist ein ganz wichtiger Teil meiner Motivation.
2: Dankeschön. Und dann geht es weiter mit Henrik Dahlmann, Kandidat für die Freien Wähler.
7: Ja, schönen guten Abend. Ich heiße Henrik Dahlmann, ich bin 40 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Wuppertal, also ganz eng verwachsen mit der Stadt. Ich äh, bin der Kandidat der Wählergemeinschaft für Wuppertal Freie Wähler. Wir sind ein Verein, wir sind keine Partei, wir sind nur für Wuppertal da und möchten auch nur in Wuppertal wirken. Das ist das, äh, der Antrieb, den ich habe. Ich möchte für Wuppertal etwas bewegen, denn Wuppertal hat große Probleme. Wir haben eine sehr hohe Armutsquote, wir haben eine hohe Arbeitslosenquote, wir müssen da dringend aktiv werden, damit wir da für die Stadt was erreichen können. CDU und SPD hatten sehr, sehr lange Zeit, um das zu machen. Das ist nicht gelungen. Jetzt wird es Zeit für einen unabhängigen, einen ähm, Wuppertaler verwurzelten Politiker, der das machen möchte, für einen neuen Oberbürgermeister. Dafür bewerbe ich mich heute und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Und der letzte heute Abend in dieser Runde, Panagiotis Pascalis, unabhängiger Kandidat, bitte.
0: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich danke, dass ich hier heute hier dabei sein darf. Zu meiner Person, ich bin 59 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe vier Kinder. Ich lebe seit 2012 in Wuppertal, also seit gut acht Jahren, und liebe die Stadt. Ich finde sie faszinierend, sehr vielschichtig, vielgesichtig, mit tief näher dran. Ja, so ist gut. Dankeschön. Und ich möchte aus meiner persönlichen und beruflichen Orientierung heraus. Ich bin Jurist vom Hause aus, war lange Jahre in der Wirtschaft, insbesondere Kreditwirtschaft, habe dort verschiedene Führungsfunktionen ausgeübt. Zuletzt war ich allerdings Beigeordneter in Wuppertal und habe sozusagen die Stadt auch von innen kennengelernt und das war für mich ein besonderes Erlebnis und meine Ambitionen, politisch tätig zu werden für meine neue Heimatstadt, für Wuppertal sind ungebrochen und ich habe mich entschlossen, als Oberbürgermeister zu kandidieren. Deswegen, weil ich mit Blick auf meine Mix an Fähigkeiten und Stärken mich besonders in der Lage sehe, hier Gutes zu tun. Ich bin unabhängig, das ist, glaube ich, eine wesentliche Eigenschaft und ich bin jemand, der Fähigkeiten mitbringt, wie wirtschaftlich zu denken, ökonomisch zu denken, auf Recht und Gesetz zu achten, aber auch kreative Dinge von unten heraus zu erkennen und zu befördern. So gesehen ist für mich das heutige Motto und der heutige Ort, auch Sinnbild für bürgerschaftliches Engagement. Die Gemeinde im kirchlichen Sinne und die Gemeinde im, im urbanen, nicht im, im, im bürgerschaftlichen Sinne, sind für mich nah beieinander. Das ist nämlich etwas, was von unten aus der Gemeinschaft heraus wächst. Und da hat Wuppertal sehr große Potenziale, die zu so häufig aus, aus, der, aus dem politischen Apparat heraus, aus der Verwaltung überlagert werden. Diese müssen wieder in die Mitte gerückt werden. Das ist mein zentrales Anliegen.
2: Vielen Dank. Wir wollen jetzt im Laufe des Abends schauen, dass Sie äh, natürlich diese sechs Herren noch ein bisschen intensiver kennenlernen. Sie können auch den selber ein bisschen auf den Zahn fühlen. Das heißt, Sie können sich online mit äh, Fragen beteiligen, die dann äh, hier notiert werden, mir reingereicht werden, sodass wir also auch äh, Sie zu Hause, Sie unterwegs in die Diskussion mit einbeziehen können, mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen zu den Kandidaten, die heute Abend hier auf der Bühne sind. Ich würde gerne äh, das Ganze, diesen Abend hier, diese knapp anderthalb Stunden, die wir miteinander haben, ein bisschen thematisch sortieren. Und der erste Themenbereich ist für mich Verkehr, Mobilität und Umwelt. Ähm, frage erstmal an Sie: Wie sind Sie heute Abend hergekommen, Herr Pascalis?
0: Ich bin wie meistens mit meinem Vespa-Roller unterwegs, Hab Glück gehabt, dass ich nicht nass geworden bin Ich glaube, das wird gleich regnen. Aber
2: wo haben Sie denn Ihren Helm gelassen?
0: Im Roller, da kann man Ich bin
2: so, ich bin Fahrradfahrer, ähm, kenne mich da nicht so aus, wo man da so ein... Okay. Ich komme
0: aus das Vorwinkel so weit weg, also bis hierhin zumindest, da hätte ich ordentlich strampeln müssen, ja, ich aber an, sonst auch Alles
2: gerne. klar.
7: Herr Dahlmann, wo sind Sie hergekommen? Ich bin heute mit dem Taxi hierher gekommen, weil ich mit dem linken Knie etwas Probleme habe aktuell. Ansonsten wäre es der ÖPNV gewesen, leider nicht die Schwebebahn, aber der schwirmbahn hätte mich auch sicher hier gebracht.
6: Herr Schneidewin? Ich bin mit dem Ratte aus selber für der Innenstadt gekommen und hoffe da wie ja Pascal ist, es trocken bleibt.
5: <lacht> Herr Sander? Ich bin mit dem Bio-Fahrrad hier und äh, habe
4: mir eine Regenjacke mitgenommen. <lacht> da wir Wahlkampf machen und einen Bus haben, mit dem wir unterwegs sind, bin ich mit dem da.
3: Sonst gerne mit dem Fahrrad, da ich heute den ganzen Tag unterwegs war, mit dem Auto, aber elektrisch. <lacht> okay.
2: Ja, Schwebebahnausfall ist schon erwähnt worden. Das ist natürlich ein Riesenthema für uns alle. Es ist im Grunde genommen auch eine Riesenkatastrophe für Ruppertal, dass es so weit gekommen ist, dass wir jetzt wieder wahrscheinlich ein Jahr lang, niemand weiß das so genau, zumindest unter der Woche auf die Schwebebahn verzichten müssen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie konnte es eigentlich so weit kommen, Warum ist das überhaupt passiert, wie ist Ihre Sicht auf dieses Thema? Sie müssen jetzt nicht aufzeigen, Sie dürfen loslegen, natürlich nicht alle auf einmal.
0: Dann lege ich einfach los, wenn ich das darf. Ich glaube, es ist natürlich ein vielschichtiges Thema, ein sehr kompliziertes Thema, so wie unsere Schwebebahn natürlich auch ein kompliziertes Verkehrsmittel ist, mit vielen Einflussfaktoren. Es war sicherlich nicht einfach in der Zeit vor, ich weiß nicht, wann das genau begonnen hat, vor 20 Jahren mit der Sanierung, mit der Ertüchtigung sozusagen der ja damals schon gut 100 Jahre alten Schwebebahn zu starten. Es ist aber ein zentrales Thema, es ist ein zentrales Verkehrsmittel in Wuppertal und mehr als nur ein Verkehrsmittel, es ist sozusagen Teil der Identität unserer Stadt. Und ich glaube, ich glaube, das wird sich noch erweisen in die eine oder andere Richtung, dass die Bedeutung dieses Verkehrsmittels in jeder Hinsicht für unsere Stadt nicht hinreichend gewürdigt worden ist. So dass äh, letztendlich diejenigen, die verantwortlich waren für die Sanierung, ein Stück alleine gelassen worden sind meines Erachtens und sich in der Wirrwarr der technischen, kaufmännischen, öffentlich-rechtlichen, gesetzlichen Anforderungen verheddert haben. Es hat eine Menge Pannen gegeben auf, dem, äh, auf der Wegstrecke und jetzt sind wir an dem Punkt gelangt, wo man vor einem Monat gehört hat, dass letztendlich auch technisch vieles zurückgesetzt wird. Sprich, die Konzept, das Konzept der neuen Triebwagen wird zurückgesetzt in die Zeit der, der Serie davor. Das heißt, man hat die technischen Sprünge, die man geglaubt hat gemacht zu haben, wieder rückgängig gemacht. Und hier ist, glaube ich, erstmal viel Arbeit notwendig. Ich hoffe, dass der. Gegenwärtige, aber auch der künftige Oberbürgermeister hier unmittelbar an die Front geht und dieses wichtige Verkehrsmittel äh, dabei unterstützt in jeder Hinsicht, äh, dass es wieder auf die Schiene kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich an die Worte von Leuschen denke, zuletzt in der WZ, äh, muss man fast sogar befürchten, dass es unter Umständen gar nicht richtig wieder zurückgeht. Ich hoffe, dass sich das allerdings nicht bewahrheitet. Also auf den Punkt also, gebracht glaube ich, dass äh, hier die Sorge um so ein zentrales Verkehrsmittel ein wichtiges Anliegen ist, auch für die Stadt. Auch auf den Punkt gebracht war auch ein
2: ganz gutes Stichwort. Jetzt. Ich würde gerne sowohl an Sie, Herr Pascal, als auch an alle anderen die Bitte richten, dass wir versuchen, möglichst knappe Stellungnahmen zu machen, damit möglichst viele Fragen beantwortet werden können und möglichst viele Fragen von vielen hier auf dem Podium beantwortet werden können. Dankeschön. Dann Aber möchte ich
5: gleich da einsteigen. Sehr also gerne. Die, die, die Schwebebahn ist für 60.000 Leute am Tag das Verkehrsmittel, auf das sie angewiesen sind. Und deswegen ist es wichtig, dass es erstmal sicher ist. Und alles sollte darauf fokussiert werden, dass dieses einmalige Verkehrsmittel wieder sicher wird. Und wenn ich sage einmaliges Verkehrsmittel, dann habe ich damit auch schon einen Teil der Probleme angesprochen. Als die Schwebebahn ertüchtigt werden sollte und durch eine neue Fahrzeuggeneration ersetzt wurde, da gab es eine Ausschreibung europaweit. Und es hat sich leider nur ein Unternehmen überhaupt bereit erklärt, diese neuen Wagen zu konstruieren. Und äh, insofern gab es wenig Alternativen. Wir stehen jetzt vor einer Situation, die rechtlich äh, ziemlich komplex ist, weil nicht wirklich klar ist, wer wo welchen Fehler gemacht hat. Ich denke, wir sollten jetzt erstmal die Ingenieure arbeiten lassen. Es sind Aufträge erteilt worden, ich glaube neun an der Zahl. Ähm, um die technischen Besonderheiten dieses Verkehrsmittels äh, noch mal zu ergründen in der Konstruktion, in der Abnutzung und so weiter. Und dann können wir, glaube ich, erst Urteile darüber füllen, ähm, ich sehe mich außerstande äh, und so altwissend bin ich nicht wie die Konkurrenz, dass man dann sagt, äh, wir wissen jetzt schon alles, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir die Ursachen aufklären und das Gerät wieder fahrtüchtig machen und so fahrtüchtig, dass es sicher ist für 60.000 Leute.
3: Als die WSW bekannt gegeben haben, dass die Schieberbahn ausfallen wird, da habe ich ja drei Forderungen an den Vorstand, an die Geschäftsführung gestellt. Nämlich zum einen, dass wirklich rundherum alles aufgeklebt wird. Bernhard hat ja gerade angesprochen, dass da eine ganze Menge Herausforderungen gibt. Zum einen technisch. Was ist da in den letzten Jahren alles schiefgelaufen? Wie kann das aber auch nachhaltig abgestellt werden, damit es ein sicheres Verkehrsmittel ist, was auch auf Dauer fährt, denn es fuhr ja auch vorher fast 120 Jahre. Das ist eine ganz zentrale Forderung, das muss von unabhängigen Experten geklärt werden, die jetzt auch beauftragt sind, die technisch untersuchen, was ist da schiefgelaufen. Das gilt ja auch im Hinblick darauf, dass man gucken muss, welche Regressforderungen man an den Hersteller stellt, weil wir haben eben gehört ja schon, es, gibt nur einen Anbieter, es gab nur einen Anbieter und einen Hersteller, der diese Bahn jetzt auch entsprechend geliefert hat. Zum Zweiten habe ich gesagt, wir brauchen eine, einen Ersatzverkehr, der auch seinen Namen verdient, nämlich einen, der im Vier-Minuten-Takt fährt. Den haben wir jetzt, weil wir auch möglichst viele Kundinnen und Kunden auch zum Umstieg bewegen müssen auf den Bus, der längst nicht die Qualität hat wie die Schwebebahn. 80.000 Menschen jeden Tag. Und zum Dritten habe ich gesagt, die Schwebebahn muss so schnell wie möglich wieder fahren. Also wir müssen alles dafür tun, dass es schneller geht als diese avisierte 13 Monate Zeit. Denn wir merken ja, sie fehlt überall. Einerseits als Hauptverkehrsmittel, 80.000 Menschen jeden Tag. Andererseits aber auch als Puls der Stadt, als Seele der Stadt. Wer hier aufgewachsen ist, weiß, was das heißt. Wenn da das Quietschen, das Rattern nicht mehr da ist, wenn die Schwebebahn fehlt, dann fehlt ein Stück von der Stadt. Und deswegen trifft auch die Wuppertaler so also tief ins Mark mich auch, weil wir da auch fassungslos sind, das zweite Mal dieser Ausfall. Aber das muss jetzt auch wirklich geklärt werden, wie konnte es soweit kommen, um diese Fehler auch nachhaltig abzustellen. Da kann man jetzt keine Urteile ziehen, weil letztendlich nicht klar ist, woran liegt es. Das muss, auf, ähm, muss entsprechend ausgeführt und untersucht werden. Das gilt auch juristisches aufzuarbeiten. Auch da gibt es externe Untersucher, die das machen. Und da gilt es auch zu schauen, wie waren die Abläufe bei den WSW selber? Auch das wird mit untersucht. Von daher, glaube ich, werden wir hinterher einen umfassenden Bericht kriegen, der alles genau beleuchtet. Ähm, Nochmal ganz wichtig, dass da auch wir den WSW die Gelegenheit geben, das alles aufzuklären, aber dass auch die Verantwortlichen bei WSW im Vorstand und Geschäftsführung auch dieser Verantwortung nachkommen. Und der Aufsichtsrat als Kontrollorgan das Ganze auch eng überwacht. Das ist mir ganz wichtig. Der Aufsichtsrat muss auch ganz eng eingebunden werden in diese Klärung. Darauf werde ich drängen. Weil wir alle wollen, dass die Bahn uns wieder fährt.
2: Das ist genau so ein Stichwort. Ne? Die Rheinische Post hat neulich schon die ähm, Schwebebahn ins Museum geschickt und hat gesagt, die wird nie wieder äh, als normales Verkehrsmittel unterwegs sein, die wird einfach nur noch eine Museumsbahn sein. Kann das passieren? Ist das ein Szenario?
6: Also ich glaube, die beharzen Plädoyers des Oberbürgermeisters in allen Ehren. Ich glaube, das, was zurzeit die Bürgerinnen und Bürger ja so frustriert, ist, dass nicht nur bei einem solcher Symbolprojekte das passiert, sondern wir das in der ganzen Reihe haben. Wir haben diese Feder in der Döppersbergmauer. Wir versuchen seit Jahren, einen Einwohnermeldeamt und eine Kfz-Zulassungsbehörde wieder funktionsfähig zu machen. Und da fragen sich die Menschen natürlich, wie kann das sein, dass an solchen Punkten, wo äh, sagen es zentral ist für Wuppertal, über Jahre nichts richtig passiert. Und das hat natürlich zu tun, mit einer Art, wie in der Stadt geführt wird, also einfach nur zu appellieren, bitte die WSW solle das klären, der Aufsichtsrat solle, wer ist denn der Aufsichtsrat? Entschuldigung, Herr Kollege, das
3: ist kein Appell, das ist eine Forderung und der Aufsichtsrat ja. ist vom Rat der Stadt gewählt, da sitzen Parteienvertreter aller großen Fraktionen ja. drin und die Verantwortung liegt natürlich beim Vorstand, der dafür bezahlt wird.
5: Wunderbar, Nachdem und der Oberme
6: um Obermeister klingt sich einfach aus und sagt, und sagt damit habe ich nichts zu tun. Nee, das haben Sie jetzt falsch die verstanden. Und dieser Aufsichtsrat und alles, ist was
5: am Döppersberg entschieden worden ist, mit, ist mit Ihren Fraktionen entschieden worden, das sowohl CDU als aus. Auch grün. Und
6: Darum wählen wir doch jetzt hier einen anderen Oberbürgermeister, der auch von zwei Fraktionen ja, dann mitgetragen wir wird. Bitte auch, dann, dann wir Aufgabe, bitte auch andere Mehrheiten. Es ist doch vornehmste Aufgabe eines Oberbürgermeisters, dafür zu sorgen, dass dann Ratsmehrheiten entstehen und in Sendungen die Aufsichtsräte, die eine kompetente Kontrolle sicherstellen. Sie können sich da doch nicht der einfach Rat, der rausziehen. Das ist autonom, der Bucke. Herr Kollege Der Rat ist autonom, bei der dekaniert doch den das Amt. Aufsichtsrat,
3: Herr Professor Dr. Schneiderwitz.
6: Herr Andreas Bucke, ja, sagen, das ist genau dass überall, wo es ernst wird, da sind es wieder andere gewesen und sie verweisen die Verantwortung von sich. Das ist doch ein Führungsverständnis. Das wird doch dem Amt eines Oberbürgermeisters in einer solchen Stadt nicht gerecht. Ich finde es super, wenn es lebendig wird. Trotzdem vielleicht gucken, dass
2: immer nur einer redet, dann ist es einfach besser zu verstehen. Herr Pascal, das hat er sich gemeldet.
0: Also ich finde das gut so. Das ist sehr lebendig und sehr politisch. Es kommt sowieso zu kurz in diesen Zeiten. Aber ich möchte hier unbedingt Herrn Schneiderwind recht geben. Hier ist es so, dass... Beteiligte, die Jahre dabei sind, in Fraktionen, in Parteien, in Ämtern, mehr oder weniger sagen, ja, das, das wird alles aufgeklärt. Ich sage mal, so ein Thema überhaupt, wie man auf die Idee kommen konnte, so ein Thema fraktionsübergreifend, habe ich verstanden, aus dem Wahlkampf herauszunehmen, so nach dem Motto, man weiß ja nichts, das kann ich nicht nachvollziehen. Für mich nochmal ist ist problems der ist der Kern des Problems, keine dass hier in, bei so einem zentralen Thema und letztendlich bei jedem anderen wichtigen Projekt in dieser Stadt Menschen unterwegs sind, die es vielleicht gut meinen, aber denkbar schlecht machen. Bestenfalls sind sie unprofessionell, schlimmstenfalls haben sie noch andere Motive. Ich bin entsetzt und ich spreche auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung als Rechtsdezernent. Ich habe zwei Jahre Zeit gehabt, mir das Spiel anzuschauen und wenn alles intransparent und in Hinterzimmern entschieden wird, dann ist kein Raum für sachliche Entscheidungen, für Entscheidungen, in der die Sachargumente auf den Tisch gelegt werden, in die, man, in die man ausdiskutiert, objektiv und nach dem, was das Beste ist für das Wohl der Stadt. Das ist das Kernproblem dieser Stadt, es ist im Kern ein Problem der politischen Kultur und in der Tat, der amtierende Oberbürgermeister macht sich das sehr, sehr einfach.
2: Herr Hafke, Frage nochmal an Sie. Können Sie sich vorstellen, dass das einfach nur eine Museumsbahn ist, die man sonntags nachmittags besteigt und gar nicht mehr als normales Verkehrsmittel unterwegs ist?
4: Nein, das darf auf keinen Fall passieren. Da müssen alle dran arbeiten, ähm, dass das nicht passiert. Ich will das aber auch klar sagen, weil das jetzt in diesem Wortgefecht so ein bisschen hin und her ging, ähm, wer da die Verantwortung trägt. Ähm, die WSW ist eine eigenständige Tochter. Da gibt es entsprechende Gremien beschließen und eine Begleitkommission, die das zum Beispiel am Dörpersberg gemacht hat und die jetzt auch bei entscheidenden Prozessen bei der WSW mitarbeiten. Aber in so einem Aufsichtsrat, da hat der Oberbürgermeister, wenn er denn dort Mitglied ist, eine Stimme und alles andere, wenn er dort Mitglied ist, eine Stimme. Und ansonsten ist das ein autarkes Gremium. Was aber entscheidend ist, dass der Oberbürgermeister, egal welcher Partei angehört, und dafür würde ich mich einsetzen, in Zukunft klar macht, dass spätestens Mitte nächsten Jahres die Bahn wieder fährt und dass wir bis dahin jetzt auch mal den Bürgerinnen und Bürgern, die das nutzen, auch vielleicht mal ein Zeichen setzen, dass die Stadtwerke und die Stadt diese Problematik verstanden hat. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, in Corona die Einzelhändler und die Innenstädte, die sind so oder so in schwierigen Zeiten, also machen wir doch den ÖPNV an einem Wochenende im Monat umsonst, dass möglichst viele Menschen in die Stadt kommen und dort unterwegs sind, einkaufen und konsumieren, damit es im Einzelhandel wenigstens gut geht. Und auf der anderen Seite haben Techniker und Profis die Aufgabe, jetzt die Stadtwerke, die, die, die Schwebebahn wieder flott zu machen. Das muss die Zielrichtung sein. Im Übrigen ein letzter Punkt, weil das ist das eines der, der großen Probleme, werden wir nicht in Wuppertal klären, dass bei solchen Projekten europaweite Ausschreibungen stattfinden, obwohl die Profis und die Ingenieure, die jeden Tag mit der Schwerbahn arbeiten, hier in den Stadtwerken sind. Also bei solchen Prozessen müssen diese Menschen, die das können, die es jeden Tag machen, viel stärker berücksichtigen und eingebunden werden.
2: Gilt das eigentlich auch für die Aufsichtsräte, dass da möglicherweise statt ganz vieler Kommunalpolitikerinnen ja. und Kommunalpolitiker Experten sitzen müssten?
4: Darf ich mal sagen, es geht ja nicht nur um technische Fragen in so, einem in so einem Aufsichtsrat. Ich finde es gar nicht schlecht und schlimm, dass Politiker da drin sitzen, weil das ist ein Abbild der Gesellschaft, es ist eine städtische Tochter, also es ist auch im gewissen, im entferntesten Eigentum der Bürgerinnen und Bürger. Und dann ist es auch gut, wenn die Volksvertreter ähm, mit Einfluss nehmen auf die Geschicke. Es sollten aber tatsächlich bei den Besetzungen darauf geachtet werden, dass dort Experten sitzen. Also für uns sitzt der Hartmut Stiller beispielsweise drin, seit 20 Jahren in entsprechenden Energie- und Verkehrsunternehmen arbeitet und eine gewisse Kompetenz mitbringt. Also das sollte dann schon eine Grundvoraussetzung sein. Ja, er hat das Desaster aber auch nicht verhindert. Wobei Nein, das, ich kann auch Desaster, Entschuldigung, ich das sage, so ein Desaster kann auch nicht jeder verhindern. Das sind nun mal Prozesse, die passieren. Aber die Frage ist, wie geht man dann im Krisenmanagement damit mhm. um? Da kann sich auch keiner freisprechen. Das ist im Übrigen, sind ja Entscheidungen, die vor zehn Jahren getroffen wurden. Da war zum Beispiel auch noch ein ganz anderer Stadtwerkechef, oder länger noch her, Stadtwerkechef, ganz anderer Oberbürgermeister in einem Amt. Also, das jetzt an den aktuell Amtierenden festzumachen, ist auch nicht ganz redlich, um das vielleicht klarzustellen. Ein
0: zentraler Aspekt wird meines Erachtens hier nicht beachtet. Natürlich ist die, sind die WSW eine eigenständige Gesellschaft. Das ist ja kein Thema. Aber Gesellschafter, zumindest Hauptgesellschafter dieser Gesellschaft, ist die Stadt Wuppertal und damit die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Und damit kann sich letztendlich Vertreter, oberster Vertreter dieses Gesellschafters ist der Oberbürgermeister, die Gesellschaftsversammlung ist sozusagen das höchste, die höchste Instanz in dieser, in dieser Form, und der Gesellschafter, der Shareholder, wie das in der Privatwirtschaft heißt, bestimmt die Richtung des Unternehmens. Insbesondere die strategische Ausrichtung. Was hier in Wuppertal passiert, hat mich sehr überrascht, weil der Shareholder, die Stadt Wuppertal, letztendlich bei ihren Gesellschaften, insbesondere bei der bei der WSW, äh, scheinbar den Dingen ihren Lauf lässt und eine Faktizität sozusagen akzeptiert, die so unakzeptabel ist. Gäbe es die WSW nicht, dann würde der öffentliche Personennahverkehr aus einer anderen Struktur heraus funktionieren. Herr Pascal, ist, da seines Vorsorge, Sie da Entschuldigung, Pascal, lassen Sie was mich was aussprechen. Sie da gemacht? da, da Vorsorge. Konkret. Daseinsvorsorge wurde ursprünglich aus der Bürgerschaft erbracht. Viele Dienstleistungen im letzten Jahrhundert hat die Bürgerschaft selber organisiert. Als es eine große Stadt wurde, wurde es in eine Verwaltung verlagert. Und vor 20, 30, 40 Jahren fing man an, diese Dienstleistungen in Tochtergesellschaften auszugliedern. Diese beherrscht man aber nicht. Man hat die Kontrolle darüber verloren und die Folgen erleben wir jetzt.
2: Okay, wir gucken, wir können die Welt leider die Schwebebahn auch heute Abend nicht retten. Von daher gucken wir jetzt in die Zukunft. Ein Thema, was wir im Moment natürlich haben, ist, wir haben viel mehr Busse auf der Talachse unterwegs, klar, auch möglichst viele, damit die nicht ständig so knallvoll sind. Das führt natürlich wieder zu ganz anderen Problemen und ähm, da gibt es das Thema, soll man eine Busspur schaffen auf der B7, soll man eine sogenannte Umweltspur schaffen, wo neben den Bussen auch Taxis, Fahrradfahrer, vielleicht auch E-Autos unterwegs sein können, oder Fahrgemeinschaften, wie das in Düsseldorf der Fall ist und die eben an den normalen Verbrennerautos, die dann im Stau stehen, auf der anderen Spur vorbeifahren. Wie sehen Sie das? Wie sollte man das jetzt lösen? Das ist ja auch eine Frage jenseits äh, dieses einen Jahres, äh, wo wir auf die Schwebebahn verzichten müssen.
7: Ja, ich möchte mal kurz was dazu sagen, nämlich also eine Umweltspur ist an sich in der Theorie eine gute Idee, aber wir müssen in Wuppertal berücksichtigen, wie die Topographie ist und wie die Straßenzüge geschnitten sind. Und die B7 ist als Hauptverkehrsachse so schmal geschnitten, dass wir quasi 50 Prozent des jetzt vorhandenen Raumes für eine Umweltspur opfern müssten. Dementsprechend würden wir gerade in Hauptverkehrszeiten provozieren, dass wir einen Stau von Oberbahn bis Vorwinkel durchgehend haben. Und wir müssen dementsprechend die Konzepte so anpassen und so denken, dass es in unserer Stadt so funktioniert. Radverkehr ist wichtig, es ist auch wichtig an der Talachse einen Radweg zu haben, aber der muss auf den Ausfallstraßen, also in dem Fall Hühnefeldstraße oder Wittenstreitstraße laufen, dann kann man dahin was verlagern. Man könnte natürlich, wenn man es ganz explizit machen möchte, auch über den Mittelstreifen nachdenken, aber wir müssen den Verkehr am Laufen halten, das ist die Grundvoraussetzung und wir können jetzt nicht aufgrund des Ausfalls der Schwebebahn den gesamten Verkehr lahmlegen, sondern wir müssen da pragmatisch handeln, dementsprechend also mit mir und auch der Wählergemeinschaft ist eine Umweltspur auf der B7 absolut undenkbar.
4: Herr Hafka hat sich zuerst gemeldet. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die Problemlage der Menschen in dieser Stadt ist, um das mal so deutlich zu sagen. Eine ein Sag ich mal Eine Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist es ja, dass die Schwebebahn öfters nicht gefahren ist und wir sehr erprobt sind im Ersatzverkehr und der ja funktioniert. Also ich weiß nicht, ob wir eine Scheindebatte führen, die ideologisch in Großteilen bestimmt ist, weil man den Automobilverkehr aus der Stadt drängen müsste. Der Herr Schneidewind, Herr Sander und andere haben sich ja in Teilen so schon geäußert und gesagt, sie wollen weniger Automobilverkehr haben und nutzen jetzt diese Situation, um entsprechend das voranzubringen. Und da sage ich mal, das ist nicht die Problemlage in unserer Stadt. Im Übrigen ist es für den Fahrradfahrer, der auf einer Umweltspur fährt, wo die Busse dahinter drängeln, alles andere als sicher und komfortabel. Ich fahre jeden Tag nach Düsseldorf. Was dort für ein Chaos entstanden ist, das ist, die dient nicht der Umwelt, Übrigen auch nicht der Sicherheit und auch nicht eines, eines vernünftig fließenden Verkehrs. Ich würde uns empfehlen, eine ideologiefreie, pragmatische Debatte zu führen, alle Verkehrsteilnehmer vernünftig einzubinden, vernünftig ein Programm für Fahrradverkehr zu entwickeln, möglichst perspektivisch auf CO2-neutralen Individualverkehr zu kommen und unseren ÖPNV auszubauen, da sind wir die ersten Schritte mit Wasserstoff entsprechend auf dem richtigen Weg. Aber jetzt eine Scheindebatte zu führen, die ideologisch angetrieben ist, halte ich für vollkommen falsch, also ganz klar gegen eine Umweltspur und lieber eine ideologiefreie, pragmatische Verkehrspolitik in die Zukunft führen.
2: Herr Sander.
5: Ich möchte entgegnen, dass das eben keinesfalls nur eine Ideologiefrage ist. In der Talachse wohnen die Menschen, die pro 1.000 Einwohner die wenigsten Autos haben. Die sind aber dem größten Lärm und der größten Schadstoffbelastung ausgesetzt. Genauso wie an den Ausfallstraßen im Übrigen. Das muss man auch bedenken, die Gesundheit und die Lebensbedingungen dieser Menschen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, Ihre ganze Argumentation funktioniert eigentlich nur auf der Unterstellung, dass Autofahrer zu dumm und zu starrköpfig sind, auf eine bestimmte Verkehrssituation zu reagieren. Wenn Sie merken, dass Sie mit dem ÖPNV bequemer und schneller vorankommen, werden Sie umsteigen. Und insofern wird eine Umweltspur ein Vorbild sein, für die Umgestaltung der Mobilität in dieser Stadt insgesamt. Das darf natürlich nicht auf Kosten beispielsweise von Menschen mit Behinderungen gehen, die äh, möchten äh, ihre Apotheke oder ihren Arzt erreichen oder sonst eine Einrichtung. Äh, das wird man aber, denke ich, berücksichtigen können. Es geht wesentlich darum, dass wir die Umweltbedingungen in der Stadt verbessern. Und das geht nur, indem wir die Verdränger, die, die Verbrennungsautos, tatsächlich ein Stück weit zurückdrängen. Das ist keine Frage von Ideologie, sondern es ist eine Frage der Umweltvernunft. Und Entschuldigung, das sind meine Lebensbedingungen, das macht ja für Sie keine Rolle spielen, weil Sie hier nicht leben, aber ich wohne an der Hochstraße, ich weiß, wovon ich rede, ich stehe da nämlich zwei Minuten an der Ampel und warte darauf, dass ich als Fußgänger Grün kriege, weil die Autos Vorrang haben und daran hat sich leider auch im Rahmen von Green New Deal das neue Ampelsystem der Stadtverwaltung noch nicht geändert.
2: Schneidewind hatte sich auch gemeldet. Herr Schneiderwind, in Ihrem Fall ist das ja ein ganz spannendes Thema. Sie sind Absolut, Diener zweier ja. Herren als Kandidat für CDU und für Bündnis 90 Lengen Die Grünen. Herren. Und ähm, ich hätte jetzt bald gesagt, das Thema ist Ihnen so ein bisschen um die Ohren geflogen. Ne? Ja,
6: also überhaupt nicht. Also ich finde, das Umweltspurthema ist eben fantastisch, weil da sortiert sich wirklich aus, wo haben wir Zukunftsfähigkeit, wo sind wir rückwärts gewandt. Eines ist klar, wenn in zehn Jahren eine B7 noch genauso aussieht, wie heute hat Wuppertal den Wettbewerb um das, was moderne Stadt ist, verloren. Wir haben überall in Deutschland und insbesondere in Europa hin, den Weg hin zu völlig neuen Verkehrskonzepten. Und wer jetzt mit aller Kraft dafür kämpft, dass Wuppertal die letzte komplett autogerechte Stadt bleibt, der verspielt Wuppertals Zukunft. Und jetzt kommen wir aber in der Frage, wie kommen wir da auf den richtigen Weg? Und wenn wir uns anschauen, die Erfahrung mit den Umweltspuren in den letzten sieben und acht Monaten, stellen wir fest, gerade weil das Thema so emotional aufgeladen ist, ist es fatal, wenn ich eine Einschränkung für Autofahrer einführe und dann nebenan auf so einer Umweltspur kaum ein Radfahrer fährt. Das erzeugt zu Recht Wut. Wir merken es an der Düsseldorfer Umweltspur und das ist einfach schlecht gemacht, was dort äh, Herr Geisel auf den Weg gebracht hat, denn ich muss zuerst Alternativen aufbauen und dann Stück für Stück dafür sorgen, dass Verkehrsraum auch anders verteilt wird. Und hier haben wir jetzt mit der Schwebebahnsituation äh, eigentlich eine hervorragende Situation, weil eines ganz klar ist, wer jetzt auf die Schwebebahn verzichten muss und auf diese Mühen des Ersatzverkehrs umsteigen muss, der muss gewährleistet haben, dass er flüssig durch die Stadt kommt. Zurzeit ist es so, dass die WSB sagt, auch im jetzigen Verkehr läuft das reibungslos. Aber wir müssen das intensiv beobachten, denn dann ist eine Umweltspur für Busse genau der Weg, weil jeder Autofahrer dann auch mit einsieht, dass er ein Stück länger warten muss, weil die, die da im Bus sitzen, vollgepackt, noch ganz andere Lasten zu tragen haben. Und dann ist ein solcher Schritt der Weg, die dem Verkehr auf einer B7 und wir haben hervorragende Verkehrssteuerer, auch in der einspurigen Konstellation zu lenken. Wir haben während der B7-Sperrung gezeigt, was da alles möglich ist. Und darum ist das genau der Weg, ein klares Ziel vor Augen zu haben und das ist nicht die autogerechte Stadt auch in zehn Jahren und dann ist das so schön, dass an dem Thema wirklich klar wird, wer hier im gestrigen verharrt und wer eine Idee davon hat, was Wuppertal sein kann, dann aber mit einer Politik, die Menschen mitnimmt und da bin ich auch für das, was wir da in dem schwarz-grünen Bündnis Stück für Stück auf den Weg bringen, extrem dankbar, diese, diese Umsteuerung voranbringt. Also darum habe ich mit dem Thema überhaupt kein Problem, sondern habe eher das Gefühl, hier zeigen wir, wie ähnlich wie bei anderen Debatten, wie der kleinen Höhe, dass man in diesem schwarz-grünen Bündnis wirklich zu einer zukunftsfähigen Politik kommt, während mir das bei SPD und FDP äußerst schwer fällt, das zu sehen.
2: Also das Thema polarisiert ganz offensichtlich in dieser Runde, aber auch in der Bevölkerung. Herr Mucke, bitte. Ja,
3: ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, dass wir dringend eine Verkehrswende brauchen hin zu nachhaltiger Mobilität. Also Zumindest habe ich das bei den meisten rausgehört. Oder fast bei allen. Ja. Ähm, Lieber Andreas, ich habe gesagt, CO2-neutrale
6: ja? ähm, Mobilität
4: muss deswegen die Deswegen sage ich aber sein fast sein. allen. Machen Sie den Haftge
6: nicht ökologischer als er <lacht> ja. ist. Und ich ja.
4: glaube, ich Das glaub, ist glaub, der Unterschied. Das, das hört ja keiner richtig zu. CO2-neutrale Mobilität ja. in den nächsten Jahren. Da ich habe ja auch so gar, gar keinen Namen und keine Partei genannt. Ich habe also, gesagt fast
3: alle. So. Entschuldigung, ich habe nach links geguckt. Alle sitzen links von mir. Jedenfalls will ich damit sagen, dass wir da, glaube ich, alle ein gemeinsames Ziel haben. Und äh, klar ist, dass wir verstärkt die Verkehrsströme bedienen müssen über den ÖPNV, über ökologische Verkehrsmittel wie auch das Fahrrad. Deswegen ist auch das wichtige Ziel, äh, dass wir 2025 mindestens 10 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurücklegen können in dieser Stadt. Und auf der anderen Seite auch die Fußgängerinnen und Fußgänger stärken, denn wir haben ja mit unseren Treppen, die wir noch in einigen Bereichen deutlich in Stand setzen müssen, den Gehwegen, eigentlich auch gute Voraussetzungen für einen guten Fußgängerinnen- und Fußgängerverkehr. Es gibt auch das Auto. Und wenn man möchte, dass wir eine Verkehrswende einleiten, müssen wir, glaube ich, auch die Autofahrerinnen und Autofahrer mitnehmen dahin. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Wir müssen angebotsorientiert arbeiten. Da haben wir eben einige Beispiele dazu gehört. Und natürlich muss man auch dann mal Bedenken, berechnen, wo und wie kann man sogenannte Umweltspuren oder neue Busspuren, Fahrradspuren, Fahrradwege einrichten. Das finde ich zentral wichtig. Das muss aber berechnet werden, weil das Verkehrssystem ist, glaube ich, das wissen wir alle, sehr fragil und das kann man nicht übers Knie brechen. Aber je nachdem, was da rauskommt, ist das eine Sache, die durchaus für viele Bereiche machbar ist. Und damit meine ich nicht nur die B7, sondern insgesamt unseren Verkehrsraum. Aber das muss, wie gesagt, genau untersucht werden. Da müssen wir Angebote schaffen und die Menschen auch mit Anreizen bedenken, damit sie umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsträger. Da sind wir bei, da müssen wir noch viele große Schritte gehen. Da gab es im Rat, zumindest in den letzten Jahren, nicht so große Bewegungen positiver Natur. Aber es gibt ja zunehmend auch in den Fraktionen Befürworter von solchen ökologischen Maßnahmen, auch in der Verkehrspolitik.
2: Also im Grunde genommen hat sich doch in Sachen Verkehrswende in Wuppertal bisher außer ein paar Reden so gut wie gar nichts getan, ja. wenn ich das so wenn überlege. Wenn ich im Moment von meinem Büro am Arrenberg äh, mal ja. mittags in die äh, City, in die Friedrich-Ebert-Straße laufe, äh, dann muss ich über diesen fürchterlichen Robert-Daumplatz und als Fußgänger komme ich mir aber vor wie ein Karnickel. Und es wenn ich dann sehe, wie eine ältere Dame oder ein älterer Herr neben mir kaum bei Grün über die Ampel kommt ja. äh, und dann schon der nächste Im. Laster wieder hupt, dann ist, ist das gar nicht, nicht lustig. Barrierefrei, von es daher dauert Zeit. müssen wir ja irgendwann über Verkehrswende reden. Und Herr Hafke, Sie haben jetzt eben gesagt, äh, CO2-neutral und so weiter. Klar, alle. Welt predigt im Moment das E-Autos und Tesla braucht aber auch wieder einen Parkplatz.
4: Ja, ich, darf, ich, darf ich das mal sagen? Ich, ich, mir macht das wirklich Angst gerade, diese Debatte. Wissen, wissen die Menschen oder wissen die Politiker hier in diesem Raum eigentlich, wo wir unseren Wohlstand her haben? Den haben wir in Großteilen in Wuppertal und aus der Region, aus der äh, Automobilbranche. Wir haben Zulieferbetriebe noch und nöcher. Die gesamte Innovationskraft der, der, der Deutschlands kommt aus dieser, aus dieser Schlüsselindustrie. Und wir führen hier eine Debatte darüber, dass die Menschen möglichst wenig individuelle Mobilität benutzen sollen und möglichst viel ÖPNV fahren sollen. Ich frage mal, ob das die Frage ist, die, die wir wirklich stellen sollten. Ist die Frage nicht vielmehr die, dass wir sagen sollen, die Menschen sind frei in ihrer Entscheidung, welches Verkehrsmittel sie nutzen, aber zukünftig sollen sie beantworten, beantwortet werden, dass sie möglichst umweltschonend ist. Aber ob ich das mit dem Fahrrad ist, ob das mit dem E-Auto ist oder mit synthetischen Kraftstoffen oder mit Wasserstoff, das müssen die Menschen doch selber entscheiden. Und wenn ich mich dazu entscheide, den ganzen Tag im Stau zu stehen, weil so viele Menschen Auto fahren, wo ist denn das die Freiheitseinschränkung von jedem anderen? Fußgänger müssen vernünftig über die Straße kommen, ja. Aber wir können nicht in Zeiten, wo Corona da ist, wo wir jetzt schon 20.000 Arbeitslosen haben, die letzten Arbeitsplätze, die wir in unserer Region haben, hier auch noch aufs Spiel setzen, weil hier ein Kampf gegen das Auto geführt wird. Der Herr, oh, Herr Schneidewind und Herr Mucke, aber doch Schneidewind, Herr Schneidewind und Herr Mucka haben genau das gerade nein, gesagt, nein, dass sie möglichst nicht. wenig Autoverkehr in dieser Stadt haben wollen. Und dass wir noch immer eine autogerechte Stadt hätten. Also das ist, da mache ich mal eine große Frage. Ich glaube glaub auch nicht, dass das die Problemlage der Menschen da draußen ist, sondern geht zum Existenz. Sie Aber Mascha, das ist doch auch
6: ökonomischer Unsinn. Die, die, die Zukunft der Automobilindustrie, die entscheidet sich zurzeit in den asiatischen und in ganz anderen Märkten, wo wir längst unterwegs sind, auf dem Weg zu anderer Mobilität. Ja, und darum ist es doch so hier. wichtig, dass wir hier in solchen Heimatmärkten Vorreiter werden für das, was sich da weltweit abzeichnet. Was machen wir denn mit den Zulieferbetrieben, ja, Herr Schneidewind? Was wir denn da, darum haben wir doch in der Bergstruktur in ja, und Wirtschaftsförderungsgesellschaft ein hoch innovatives Cluster der Automobilindustrie, die viel mehr verstanden hat als das, was sie derzeit zitieren. Die sitzen zusammen, ernst? ich habe letztens mit Frau Cox von Automotivland NRW sehr lange gesprochen, die sind da sehr, sehr optimistisch, weil sie im Wissen, weil sie sich immer wieder auf Veränderungen eingestellt haben und die wären dankbar, wenn sie hier in Wuppertal und in Deutschland viel mehr sozusagen, Anwendungsfelder und Märkte für die neue Mobilität hätten und Deutschland nicht, ja, wie in den letzten Gespräche. zehn Jahren, diese Mobilitätswende verschläft. Also das halte ich auch ökonomisch ja, schlafen, für ein Harakiri, ja, ja, den ja, Sie ja, da skizzieren. Genau. Gerade wenn ja, es einmal in der deutschen Automobilindustrie
0: liegt. Herr, Pascales, bitte. Herr Hafke ist das wirklich ernst? Sie wollen sozusagen die Automobilindustrie aufwiegen hier mit dem Wohl unserer Stadt, als ob es möglich wäre, in der Tat ist das hier ernst, als ob es möglich wäre, wenn die Wuppertaler alle weiterhin viel Auto fahren, dann können wir sozusagen die Autoindustrie retten. Also ich glaube, da haben Sie was nicht verstanden. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab, Gott sei Dank und scheren sich nicht darum. Der Trend oder die Bewegung, muss man ja sagen, ist schon eindeutig hier und äh, die, die wird man mit solchen in der Tat auch sehr krummen Überlegungen nicht aufhalten können. Das Thema ist ja vielschichtig, es ist ja nicht nur ein Thema der Umwelt, es ist auch ein Thema des, des, des lebenswerten Lebens, das ist das, des öffentlichen Raumes, der Sicherheit. Und an der Stelle muss man einfach sagen, was ist das für eine Gesellschaft, die solch einen Raum, ob nun als Fahrraum oder als Parkraum oder alles Mögliche, dem einen Nutzer, dem einen Individualnutzer Kfz zur Verfügung stellt und allen anderen. Auch, auch, auch Fußgänger sind Individualverkehrsteilnehmer, auch Fahrradfahrer sind Individualverkehrsteilnehmer, aber auch der öffentliche Personennahverkehr verlangt natürlich eine, eine 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 gute eine gute Struktur, eine gute Basis. Jeder, der das will, soll ihn nutzen. Und solche Überlegungen, glaube ich, sind schon von den Menschen lange verworfen worden hier in Wuppertal. Die gehen ihren Weg, die treffen ihre Entscheidung. Die Rahmenbedingungen sind nicht richtig gestellt worden durch die Politik in den letzten Jahren. Da hat Herr Rose, glaube ich. Mit seinem Eindruck recht. Ja, das sind sehr konservative, im, 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 im ein, vielleicht nicht mal politischen Sinne konservative Menschen. Die, die hier nicht loslassen und äh, ich glaube, der, der, der Linie hängen sie hier an. Es ist höchste Zeit und hier gibt es sehr gute Wege und es sind auch Vorbereitungen getroffen, dass man auch pragmatisch starten kann, was zur Umweltspur anbetrifft. Ich würde sofort erstmal mit Fahrradwegen in den Parallelstrecken anfangen und dann perspektivisch auch der Sicherheit wegen. Also ich habe in Münster lange gelebt, ich habe es geliebt, insbesondere die getrennten Fahrräume für Fahrräder. Fahrräder, Fahrradfahrer und auch Fußgänger sind natürlich sehr sensible Verkehrsteilnehmer, Sie haben kein Blechkleid um sich. Also idealerweise ist eine Trennung durch zu, zum anderen Fahrraum. Das muss perspektivisch auf der Talachse geschaffen werden. Da das bis jetzt noch nicht der Fall ist, bin ich gegen eine Umweltspur in diesem Sinne, dass also Busse, Taxen und Fahrradfahrer da zusammenkommen und würde erstmal einen pragmatischen Weg in die Nebenstrecken wählen, bis man die Talachse umgebaut hat. Die Talachse ist der wertvollste Raum unserer Stadt. Sie ist schmal genug und wenn sie jemandem gehört, dann den Menschen.
2: Dankeschön. Ich würde sagen, wir werden hier heute Abend uns sowieso an der Stelle nicht einig, aber es war eine äh, schöne lebendige Diskussion jetzt zu diesem äh, wichtigen Thema, das, glaube ich, jeden betrifft und ganz viele bewegt und über die viele Leute reden. Ähm, ich würde gerne jetzt zwischendurch mal so ein kleines Intermezzo machen, mit bitte jeweils um ganz kurze Antworten. Und ich wüsste gerne von Ihnen so abwechselnd, was schätzen Sie eigentlich von was schätzen Sie an denjenigen, die hier neben Ihnen auf dem Podium sitzen? Das machen wir immer beispielshaft. Okay. Herr Dahlmann, Kandidat der Freien Wähler, was schätzen Sie an Bernhard Sander?
7: Ich schätze an Bernhard Sander, dass er für seine Sache brennt, dass er überzeugt ist von seinen Ansichten, die ich natürlich in Teilen verstehen kann, in Teilen absolut gar nicht teile. Aber ich halte ihn für einen sehr ehrlichen, einen sehr offenen Menschen. Man kann mit ihm diskutieren, das macht auch Spaß. Und ich denke, er möchte das Beste für unsere Stadt.
2: Uwe Schneiderwind, Kandidat für CDU und Grüne. Was schätzen Sie an Herrn Pascalis?
6: Ich glaube, Herr Pascalis bringt einen sehr frischen Wind in diese Debatte hinein. Und ich meine, wir haben ja ein großes Problem mit Diversity in den Führungspositionen der Stadt. Und ich glaube, das tut uns sehr gut, dass wir aus einer ganz anderen Perspektive mal einiges beleuchtet bekommen. Und wir haben das ja gerade gesehen, Es macht die Debatten auch sehr lebendig.
2: Marcel Hafke, Kandidat der FDP. Was schätzen Sie an Uwe Schneidewind?
4: Ich finde, es, Herr Schneiderwind ist ein, ein unheimlich spannender Wissenschaftler, der visionäre Ideen entwickelt hat. Und das ist das, was wir in Deutschland, auch in Wuppertal brauchen. Spannende Ideen, über die man kontrovers streiten kann.
2: Panagiotis Pascalis, der unabhängige Kandidat. Was schätzen Sie an Henrik Dahlmann?
0: Herr Dahlmann ist ein sehr offener Sprechen Sie bitte ins Mikrofon rein. Herr Dahlmann ist ein sehr offener und pragmatischer Mensch. Wir haben uns etwas näher über den Wahlkampf kennengelernt und ich habe ihn schätzen gelernt als jemanden, der eine klare Vorstellung hat, immer sachlich und bleibt argumentativ, ehrlich ist und ich bin überrascht, wie viele Punkten wir übereinstimmen und ich würde mir wünschen, dass er mit seinen Vorstellungen auch in seiner Gruppierung und in der Stadt Erfolg hat.
2: Andreas Mucke, SPD, der amtierende Oberbürgermeister. Was schätzen Sie an Marcel Hafke?
3: Ich schätze an Marcel Hafke, dass er wirklich ein toller Mensch ist. Ein sehr engagierter Politiker, der als Landtagsabgeordneter, wie ich finde, eine tolle Arbeit leistet und vor allem sich nicht nur fundiert auskennt bei den Themen, sondern sich auch sehr für die Stadt engagiert. Und das soll es auch weitermachen.
4: Danke sehr. So,
2: dann bleibt noch eine Paarung. Bernhard Sander, Kandidat der Linken. Was schätzen Sie an Oberbürgermeister Andreas Mucke?
5: Ich schätze an meinem ehemaligen Parteigenossen, dass er <lacht> <lacht> ja, der musste jetzt sein <lacht> dass er um Ausgleich bemüht ist, dass er versucht, die widerstreitenden Interessen, auch in seiner Fraktion, nach vorne mitzunehmen. Und ich schätze auch an ihm seine verbindliche Art.
2: Vielen Dank. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Intermezzo. Äh, ganz spannender Tag heute und äh, da würde ich gerne mit äh, Uwe Schneidewind und Marcel Hafke mal ganz kurz drüber reden. Äh, Dienstag, 25. August 2020, 11.22 Uhr, kriegte ich eine E-Mail, habe ich mir ausgedruckt, soll man eigentlich auch nicht machen, aber ist praktischer für den Abend, Absender Jennifer Schunk, FDP Wuppertal, die Wahlkampfmanagerin von Marcel Hafke, die schreibt dann, guten Tag Herr Rose, ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber am kommenden Freitag gibt es eine Wahlkampfveranstaltung um 17 Uhr und da kommt unter anderem der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Bodo Löttgen, MDL und wird da eine Wahlempfehlung aussprechen für den FDP-Oberbürgermeisterkandidaten Marcel Hafke. Wer ist denn jetzt der CDU-Kandidat?
6: Ja, ist ja interessant, das äh, dass das jetzt schon feststeht. Also mir ist die Information nicht bekannt. Ich habe gestern den Post der CDU Nordrhein-Westfalen gesehen, die äh, mich als ihren Kandidaten vorgestellt haben. Armin Laschet und andere äh, haben mich in den letzten Wochen sehr intensiv unterstützt und mich bekannt, sich zu mir bekannt. Es ist interessant, dass Herr Löttgen das eventuell anders sieht. Aber ich glaube, die CDU weiß auch mit solchen Diskussionen innerhalb einer Volkspartei umzugehen und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, was die Unterstützung der, auch der CDU auf Landesebene für meine Kandidatur angeht. Aber ich werde natürlich gespannt lauschen, was Herr Löttgen dort zu, zu verkünden hat.
2: Wenn ich mir so anschaue, Stichwort Körpersprache, wie Sie mit dem Fuß und dem Bein gewippt haben, scheint es Sie aber doch ein bisschen überrascht zu haben jetzt.
6: Ja, das ist ich meine, das ist ja das Schöne, dass Volksparteien immer für Überraschung gut sind, hat ja Andreas Mucke auch immer wieder mit damit zu tun. Und äh, das gehört, glaube ich, auch jetzt zur dann Mitgestaltung und Führung dieser Konstellationen, die wir vorhaben, damit umzugehen. Und ich glaube, also auf solche Ankündigungen gebe ich jetzt erstmal nichts. Ich freue mich auf den Wortlaut von Herrn Löttgen und dann werden Sie von mir auch dazu ein Statement bekommen. Ja. Insofern war das ein freudig erwartendes äh, Grundspannung, die Sie dort meiner äh, Ich meine bin ja eher überrascht, kommen. dass Sie
2: dass es überhaupt noch nicht wussten. Herr Hafke, was steckt denn jetzt dahinter? Klären Sie uns mal auf.
6: Sie haben ja schon
4: fast alles gesagt. Ähm, der Herr Löttgen und ähm, CDU und FDP arbeiten im Land Nordrhein-Westfalen erfolgreich, vertrauensvoll und gut zusammen und Bodo Löttgen und ich kennen uns sehr gut. Und er würde sich wünschen, dass es in Wuppertal mehr ähm, Inhalte geben würde, wie wir das in Nordrhein-Westfalen als CDU und FDP auf den Weg bringen. Und dass es hier keine schwarz-grünen Experimente gibt die in den nächsten Jahren, sondern dass es hier klare Politik aus der, für die Mitte der Menschen gibt. Und da hat äh, Bodo Löttgen, ähm, als ich meine Kandidatur erklärt habe, sich äh, bereit erklärt, ähm, zu mir zu kommen und mich im Wahlkampf zu unterstützen und zu sagen, das wäre doch eine spannende äh, Sache für Wuppertal, wenn ich hier Oberbürgermeister werden würde. Also ganz entspannt eigentlich. Herr Schneidewind und andere sind auch gerne eingeladen, dieser Veranstaltung zu folgen.
2: Okay, dann werden wir das jetzt mal, oh. das jetzt mal weiter beobachten, was aus dieser Geschichte wird. Ich würde gerne jetzt mal zu einem ganz anderen Themenkreis kommen, Vielleicht nicht ganz so emotional, was die Diskussion angeht, aber möglicherweise umso wichtiger. Stichwort Gesellschaft, Soziales, Kultur. Ganz wichtiges Thema wurde mir auch vom Katholikenrat im Vorfeld dieser Veranstaltung gesagt, äh, Thema Kinderarmut. Mhm. Das ist nun wirklich in Wuppertal ein Riesenthema. Wir wissen das bei Radio Wuppertal ja auch durch unsere Aktion Kindertal ähm, und bekommen wirklich hautnah immer wieder mit, äh, wie schwer es manche Kinder haben, viel zu viele Kinder haben in dieser Stadt, die in Armut aufwachsen, die teilweise noch nicht mal eine gescheite Matratze haben, um drauf zu liegen und ähm, mit einer Plastiktüte und äh, einem abgebrochenen Stift in die Schule kommen also, und Butterbrot schon mal gar nicht dabei haben. Also da ist wirklich ganz, ganz vieles im Argen in Wuppertal. Frage an Sie als Oberbürgermeister-Kandidaten. Was kann der Wuppertaler Oberbürgermeister tun, um bei diesem Thema wenigstens ein bisschen Linderung zu schaffen.
4: Also, wo dass keiner jetzt voranprescht, weil es, Sie haben das richtigerweise beschrieben, eines der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre ist, ich habe das eben im Eingangsstatement gesagt, ein Drittel der Kinder wachsen in Armut auf, Bildungsarmut, kulturelle und finanzielle Armut. Ich will zwei konkrete Vorschläge machen, die wir organisieren müssen. Einerseits, Sie haben das gerade so leicht gestreift, kann das nicht sein, dass in Wuppertal Kinder mit leerem Magen in der Schule unterrichtet werden Hunger haben, weil einerseits Eltern sie es nicht leisten können, andererseits vielleicht auch nicht die Verantwortung übernehmen, wie man das äh, machen müsste. So Deswegen müssen wir in einer reichen Stadt, die wir sind, auch wenn wir in der Haushaltsbuchung manchmal Probleme haben, wir sind das trotzdem eine reiche Stadt, die richtigen Prioritäten setzen und auf der anderen Seite Menschen dieser Stadt auch viel Geld haben, dazu motivieren, dauerhaft dafür, dafür Sorge zu tragen, dass jedes Kind ein warmes äh, Essen hat. Das ist Aufgabe eines Oberbürgermeisters, sich daran maßgeblich oder maßgeblich zu kümmern. Zweite äh, Aufgabe ist, und die finde ich genauso entscheidend ist, meine Frau arbeitet an der St. Lorenzius-Hauptschule am, am Robert-Daum-Platz und kriegt das auch jeden Tag rückgespiegelt, welche Herausforderungen dort sind. Die Schule macht um 14 Uhr zu und die Kinder, die müssen dann das Schulgelände verlassen, sind dann auf sich gestellt, weil nicht jedes, bei jedem Elternhaus sich darum gekümmert wird. Die Ressourcen, die wir aber in der Schule haben, sind ja genial. Wir haben dort Kunsträume, Musikräume, wir haben Außengelände, wir haben wirklich ein spannendes Schulgebäude, können es nicht nutzen. Warum gehen wir als Stadt Wuppertal nicht hin organisieren das Kunst-, Kultur-, Sport-, Musik-, Jugendhilfe, also raus aus dem Jugendzentrum, rein in die Schule, die Schule weiterentwickeln, Tatsächlich zu einem Lebensmittelpunkt der Kinder, ähm, wo sie äh, Freizeit verbringen können, wo sie aber auch äh, kulturell Bildung und so weiter gefördert werden, wo das tatsächlich auch ein Teil ihres Lebens abspielt, so wie das in anderen Ländern in Europa und der Welt üblich ist. So, und ähm, ich fände es spannend, diesen Weg gerade in den sozialen Brennpunkten zu gehen, und das wäre was, was ich sehr konkret als Oberbürgermeister gerne angehen möchte. Ich habe dort auch schon mit vielen Verbänden, Kirchen, Jugendhilfe, Institutionen gesprochen. Die wollen auch so einen Weg mal ausprobieren. Weil Ich glaube, wenn das alles so erfolgreich ist, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben hier in Wuppertal, dann hätten wir nicht diese großen Probleme. Deswegen müssen wir einen neuen Weg gehen. Und da ist jetzt auch Zeit genug, verstrichen, darüber zu reden. Handeln ist jetzt angesagt.
2: Habe ich richtig verstanden, Herr Hafke, dieses Zusatzangebot und dann über Spenden finanziert, weil die Stadt das Geld ja nicht hat?
4: Bei dem Thema Essen mit Geldern der Stadt und über Spenden. Das andere, was ich gerade gesagt habe, die Umstrukturierung oder Zusatzergänzung einer Schule, die weiterzuentwickeln, das kann man mit bestehenden finanziellen Mitteln und den Organisationen gemeinsam auf den Weg bringen. Man muss da etwas kreativ an die... Ausgestaltung gerade gehen. Das würde jetzt aber, kann ich gerne ausführen, aber das würde etwas dauern.
2: Das ist schon okay. Herr Mucke, Sie hatten jetzt ja schon fünf Jahre Zeit als Oberbürgermeister. Aber was haben Sie denn in diesen fünf Jahren getan in Sachen Kinderarmut?
3: Also das Thema ist ja wirklich vielschichtig. Manches kann man vor Ort tun, manches ist gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Aber da gibt es einige Instrumente, die man vor Ort anwenden kann, trotz leerer Kassen, sage ich mal, weil es gibt ja Gott sei Dank auch Förderprogramme für viele Maßnahmen und ich fange mal bei den ganz Kleinen an. Es geht ja auch um Prävention. Denn oft hängt ja auch Armut mit vielen anderen Faktoren zusammen, sei es Bildung, Arbeitslosigkeit der Eltern, Überforderung von Eltern. Deswegen gibt es ja die frühen Hilfen, wo schon Eltern bei der Geburt der Kinder betreut und begleitet werden, um bestimmte Angebote auch zu liefern oder auch Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und weiter geht es natürlich, Kitaplätze, Betreuungsplätze zu schaffen, dass eben auch die Kinder eine Betreuung erfahren und Beruf und Familie vereinbar sind. Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Arbeitsplätze schaffen ohnehin, Stichwort Arbeit, Arbeitslosigkeit, die lag vor Corona bei 8%, ist kontinuierlich gesunken in den letzten Jahren, wir haben 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, zentraler Faktor. Aber auch Bildung, weil wir brauchen Bildungsabschlüsse und oft ist es halt so, dass Kinder aus armen Elternhäusern oder Elternhäusern, wo Bildung halt nicht so groß geschrieben wird, bildungsferne Haushalte, sagt man, eben auch nicht einen durchgehenden Bildungserfolg haben. Das müssen wir ändern und das gelingt zum Teil eben durch eine gezielte Sozialarbeit. Schulsozialarbeit ist hier ganz wichtig, deswegen habe ich heute noch einen Brief ans Land geschrieben, dass diese Schulsozialarbeit verstetigt wird, weil sie ganz, ganz viel den Kindern hilft. Es gibt aber auch Programme, die den ganzen Familien zugutekommen. In Wichlinghausen machen wir das 75 Familien plus. Weil oft ist es ja ein vielschichtiges Thema, sodass Eltern und Kinder begleitet werden. Also man sieht, es ist wirklich ein Thema, Kinderarmut oder Armut zu bekämpfen, was verschiedene Facetten hat, was man nicht innerhalb von wenigen Minuten alles erläutern kann. Aber da haben wir ein Packend gefunden bei vielen Bereichen. Aber das ist mittlerweile natürlich auch ein Phänomen, wir haben es gehört, ein Drittel aller Kinder, jeder fünfte Erwachsene, da brauchen wir noch mehr Unterstützung finanzieller Natur von Land und Bund, um diese Programme zu fahren. Wir brauchen aber auch gerechte Entlohnung bei Arbeit, denn viele Eltern haben Arbeit, aber können von diesem äh, monatlichen Lohn nicht leben. Das gehört auch dazu. Ähm, also ein ganzes Bündel von Dingen. Wir tun einiges. Es gibt noch ganz tolle Maßnahmen, wie zum Beispiel die Achtsamkeitsgruppen äh, an der alten Feuerwache in der Garte, wo wirklich Kinder rundum betreut sind über Jahre hinweg. Und man merkt, das tut den Kindern gut, aber das sind natürlich auch sehr aufwendige Programme. Dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung, das kann auch eine arme Stadt nicht leisten.
2: Herr Mucke, auch für Sie
3: ein bisschen ein, knapper ja, ein, ein kurzer Satz noch, Prävention ist das A und O, das habe ich eben erwähnt. Prävention rechnet sich, aber davon müssen wir auch noch einige überzeugen im, im Bund und Land, dass wir da auch mehr Unterstützung bekommen.
2: Herr Sander hatte sich gemeldet und dann Herr Dahlmann, Herr Schneidewind, Herr Pascalis, bitteschön.
5: Also das ist jetzt in der Tat ein sehr komplexes ja. Thema. In manchen Stadtteilen sind es ja nicht nur ein Drittel, sondern die Hälfte aller Kinder, die in Armut aufwachsen. Und Insofern ist natürlich ein Schulmittagessen ganz wichtig. Ist die Schulsozialarbeit wichtig? Sind die frühen Hilfen wichtig? Und natürlich sind all die vielen Angebote, die von den Trägern der freien Wohlfahrt gebracht werden, wichtig. Also der Caritas, der Diakonie und so weiter. Ich denke aber, dass wir im Stadtrat endlich aufhören müssen, ähm, da, wo wir was tun können, ähm, mit dem Verweis auf äh, die Haushaltsrestriktionen immer alles abzublocken. Denn es gibt ein, durchaus ein, ein, ein Gutachten, ein juristisches, äh, das ist dem Oberbürgermeister auch bekannt, das haben die Verbände der freien Wohlfahrt äh, in Auftrag gegeben, dass es unsere genuine Aufgabe als Stadträte und auch als Oberbürgermeister dann natürlich ist, für die Lebensqualität in der Stadt zu sorgen und äh, für die Gleichheit der Lebensbedingungen zu sorgen. Und Die Kinder, die in Armut aufwachsen, haben sich das ja nicht ausgesucht. Sie sind ja nicht sozusagen Täter ihrer eigenen Situation, sondern sie sind einem Schicksal quasi ausgeliefert, das sie nicht selbst bestimmen können. Und da müssen wir dann dringend was tun. Und da gibt es viele Stellschrauben. Ähm, natürlich steht und fehlt, fällt das alles, mit der Frage nach, dem, äh, nach der Höhe beispielsweise der Hartz IV -Gesetze, der, der Hartz IV Sätze. Ähm, das ist erbärmlich, was da als Existenzminimum ausgegeben wird. Wenn man sich anguckt, was dort für Mobilität in diesem Satz drin ist, dann reicht das noch nicht mal, um eine Fahrkarte zu kaufen, eine Monatskarte, Sozialticket zu kaufen. Wenn man sich anguckt, was dort an Sätzen drin ist für Telekommunikation, dann reicht das eigentlich nicht aus, um mit dem Tablet regelmäßig am Fernunterricht teilnehmen zu können, selbst wenn die Stadt es uns demnächst mal gibt, worauf wir ja immer noch warten, dass dieser Rechtsanspruch eingelöst wird. Und wir haben eine ganze Reihe solcher Themen, wo wir immer wieder in der Vergangenheit, da könnte ich jetzt auch lange erzählen, Vorstöße gemacht haben und an der Mehrheit der
7: sogenannten GroKo und ihrer Stützparteien da gescheitert sind.
2: Herr Dahlmann hatte sich als Nächster gemeldet.
7: Ja, ganz allgemein müssen wir uns natürlich ein bisschen auf WU-Partei konzentrieren, weil die Frage nach dem Hartz-IV-Satz, das müssen die Bundes- und Land, Bundes- und Landes-CDU und SPD verantworten. Da muss man die fragen, warum das so ist, warum die das auskömmlich halten. Aber in Wuppertal müssen wir eigentlich an zwei Dinge ran. Nämlich, wir müssen einmal die wirtschaftliche Situation der Menschen verbessern. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die Wirtschaftsförderung sich endlich mal wieder um die heimischen, ansässigen Unternehmen kümmert. Denn diese schaffen die Arbeitsplätze hier vor Ort und halten diese. Und das ist viel wichtiger, dass wir das stärken, was wir schon haben und erhalten, damit die Arbeitsplätze nicht äh, verloren gehen. Denn Ansiedeln ist gerade in Corona-Zeiten sehr, sehr schwer. Deswegen ist es wichtig, den Zustand zu halten und den vielleicht noch ein bisschen zu, auszubauen. Und im anderen Bereich ist es natürlich ganz wichtig, dass wir im sozialen und im Bildungsbereich etwas tun. Da können wir auch ganz konkret was machen. Ähm, denn es geht ja über mehrere ähm, Elemente dazu sprechen. Unter anderem ist es äh, eine Möglichkeit, dass ähm, man die freien Träger äh, besser unterstützt. Die freie Wohlfahrtspflege ist da ganz aktiv, die sind da im Thema. Die müssen wir äh, nicht nur mit Know-how unterstützen, mit äh, Vernetzung unterstützen, sondern natürlich auch mit Geld. Und Geld ist immer die große Frage natürlich in, einem, in einer Stadt, die unter dem Haushaltssicherungskonzept steht. Aber wir müssen einfach die Schwerpunkte anders setzen, denn Herr Hafka hat recht, wir sind eine reiche Stadt. Wir haben genug Geld, wir geben es nur falsch aus. Deswegen stehe ich dafür, weg von diesen Leuchtturmprojekten, keine Bundesgartenschau, Kinderbauschzentrum, fünf Jahre nach hinten schieben. Das Geld lieber in Lebensqualität investieren. Damit schaffen wir dann Schulsozialarbeitsplätze. Wir äh, schaffen genug Geld ähm, heran, um das Schulmittagessen zu zahlen. Und das ist wichtig. Das ist eigentlich auch die Hauptausgabe also ich halte Stadtrates Das ja für eine ziemlich um üble alles. Sache, Kultur gegen Soziales auszuspielen. Ja, man muss Prioritäten setzen. Wenn man nur 100 Prozent Geld hat, kann man nicht 80 Prozent für Kultur ausgeben, sondern wir müssen auch mal die Menschen vor Ort denken, die weniger haben.
5: Das china lebt im Wesentlichen ich von glaub, Landes- und Bundeszuschüssen. Ich glaube,
6: da muss man auch wirklich aufpassen, dass man hier nicht Rechnungen aufmacht, die ja so nicht aufgehen. Einmal Investitionen ausspielt gegen auch strukturelle Defizite. Ich glaube, das, was wir an hier erschrecklicher Kinderarmut erleben in der Stadt, ist im letztlichen Spiegelbild von Entwicklungen auf einer nationalen Ebene. Und das ist kein nicht primär ein Versagen der Stadt. Also ich glaube, das ist auch wichtig und das ist auch in den anderen Statements deutlich geworden, sondern da ist an vielen Punkten wirklich gute Politik gemacht worden und wir müssen jetzt an einigen Stellen vermutlich in den nächsten Jahren weiter nachsteuern. Ich glaube, einmal ist es wichtig dass weil Städte wie Wuppertal, die im Strukturwandel sind, die viel Armutszuzug haben, eben die Kulminationspunkte sind und eine gewaltige Integrationsleistung für die Gesellschaft insgesamt erbringen, dass das eben ein wichtiger Baustein ist für entsprechend stärkere Kompensationen vom Bund. Diese Schnittstelle zwischen städtischen Arbeit und dem, was in den Wohlfahrtsverbänden passiert, das ist was, was man immer wieder auch neu ausjustieren muss. Und solche Instrumente, und äh, auch dort haben wir ja in Wuppertal durchaus Ansatzpunkte wie eine Armutskonferenz, wo man dann wirklich Plattformen schafft, die sowohl zur internen Koordination dienen, als auch nach außen diese Stimme zu erheben, sind in Möglichkeiten, ich glaube, das, was durchaus an guter Arbeit in den letzten Jahren gelaufen ist, weiter auszubauen. Das muss eben höllisch aufpassen, dass man eben nicht wirklich alles äh, sozusagen auf ein Versagen der Stadt zurückführt, sondern wir sind durchaus auch Spiegelbild für Entwicklungen, die man im übergeordneten Bereich hat.
2: So und dann noch Herr Pascalis auch zu diesem Thema Kinderarmut.
6: Wuppertal ist eine
0: arme Stadt und die Kinderarmut ist ein zentrales Problem in Wuppertal. Es ist mehr noch ein Problem als in vielen anderen Gemeinden in der Bundesrepublik und von daher erfordert das eine besondere Strategie und es ist eine große Herausforderung. Äh, viel beschrieben worden sind hier die, die Rahmen, die Situation, was alles gut wäre und was alles notwendig wäre, all das, was es nicht gibt. Die Entwicklung ist gegenläufig. Es werden, es, sind noch immer, es werden immer mehr Menschen arm und es werden immer mehr Kinder arm. Also diese Maßnahmen, die hier gelobt werden, die in den letzten Jahren greifen nicht oder greifen nicht ausreichend. Von daher muss grundlegend hier in die Speich Gegriffen werden. Es muss Geld, mehr Geld in diesen Apparat. Ohne Geld lässt sich nichts machen. Und hier äh, muss die Stadt selber entweder umschichten oder letztendlich, um dieses Problem, dieses zentrale Problem zu lösen, im Zweifel sogar äh, Kredite aufnehmen. Äh, das, was Herr Sander mit dem juristischen Gutachten ansprach, das ist ein zentrales Thema. Natürlich kann man in einer föderalen Struktur alles hin und her schieben, wer alles verantwortlich ist. Aber die Probleme sind hier vor Ort. Und im Zweifel müssten halt Stadt für 60 oder, ich weiß nicht, 90 Millionen die GWG zu stützen, wie vor ein paar Jahren geschehen. Oder wenn mal Lücken sich im Kulturetat oder in den, in den Haushalten der Töchter auftun von drei, vier Millionen, werden die eben mal gefüllt oder Personalien werden abgefunden. Das ist die falsche Strategie. Das Geld gehört in die Armut, das Geld gehört in die Bekämpfung der Armut der Kinder.
2: Dankeschön, wir switchen mal zu ein paar Hörerfragen, die natürlich jetzt nicht direkt zu diesem Thema, sondern, Entschuldigung, Zuschauerfragen, Sie merken, ich bin Radiomensch, und da drauf,
3: obwohl wir ja mittlerweile auch Videos
2: fürs Radio machen, also für die Homepage und so weiter, aber irgendwie ist der Ton für mich immer noch das Thema und eine Kamera ist für mich eher was Besonderes. Also, hier kommt zum Beispiel eine Frage von Franz-Josef Merten an Professor Schneidewind. Welche Chancen sehen Sie, Unternehmen mit neuen Technologien und Start-ups künftig hier in Wuppertal anzusiedeln? Sind sie für eine Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung, die bis jetzt nicht viel erreicht hat?
6: Gut, das Zweite, da können wir jetzt auch lange darüber diskutieren. Ich glaube, Wirtschaftsförderung durchaus auch einiges erreicht hat, aber da sehr, sehr viel mehr entgeht. Ich glaube, das, was zentral ist, dass wir eine Idee davon haben, was sind Cluster, also was sind Branchenschwerpunkte, die wirklich an den Standort passen. Und da zeichnet sich ja deutlich ab, was das für Felder sind. Wir haben diese Initiative der Wuppertal-Bewegung hin zu einem Circular Valley. Das ist ja ein Thema, dieses Thema Kreislaufwirtschaft, auch mit ganz, ganz viel neuen Geschäftsmöglichkeiten, das hervor zu den Kompetenzen, das heißt also den bestehenden Unternehmen und der Universität passt. Wir sprachen das gerade an, der Automobilzulieferindustrie im Wandel, ein starker Automobilzulieferstandort. Auch dort sind viele neue Lösungen gefragt. Und mit dem, und das ist ja auch eine wichtige Leistung der Wirtschaftsförderung gewesen, was wir mit WTEC und den Strukturen im Bereich Entrepreneurship in der Stadt und in der Universität aufgebaut haben, sind wir auf einer sehr guten Grundlage. Und jetzt braucht es aber nochmal ein ganzes Pfund mehr drauf, auch in der Außenpositionierung. Und da ist meine These, wenn man einen Oberbürgermeister hat, der selber in Wirtschaft sehr gut vernetzt ist, der äh, äh, draußen äh, in einer ganz anderen Intensität wahrgenommen wird, dass das durchaus eine große Hilfe sein kann, um auch diese wirtschaftlichen Initiativen voranzutreiben.
2: Dankeschön. Die nächste Frage geht an Andreas Mucke. Ich weiß nicht, ob der Zuschauer Sie schon mal mit dem Fahrrad hat vorbeiflitzen sehen, auf jeden Fall schreibt er hier als Fußgänger, stelle ich seit längerer Zeit fest, dass Fahrradfahrer sich häufig nicht an die Verkehrsregeln halten, beispielsweise fahren sie über Gehwege, gefährden damit Fußgänger, warum tun sie nichts dagegen?
3: Also ich fahre selbst mit dem Fahrrad, halte mich natürlich an die Regeln, das erwarte ich auch von anderen. Jeder Verkehrsteilnehmer, jede Verkehrsteilnehmerin hat sich an Verkehrsregeln zu halten. Das gilt auch für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, erstens. Zweitens. So wie ich das verstehe, Polizei ist ja für den fließenden Verkehr zuständig, hat da ein Auge drauf. Ich habe schon von vielen Radfahrenden gehört, dass sie Knöllchen gekriegt haben. Von daher glaube ich, dass man da aber noch mal ein bisschen auge Auge draufhalten sollte, damit diese Unsitte, die in manchen Städten, wo viel Fahrrad gefahren wird, auch um sich greift, hier auch Einhalt geboten wird. Also von daher gleiche Regeln für alle. Und Radfahrende Menschen müssen sich auch an rote Ampeln und an, an entsprechende Geh- und Verbote halten. Also klare Antwort, ne?
2: Als Fahrradfahrer muss ich dazu sagen, ähm, häufig springen mir dann die Fußgänger auch vor das Rad ja, und ähm, ich mein ja alle, auch Fußgänger. achten nicht darauf, dass das jetzt eigentlich gerade der ohnehin schmale und kurze ja. Radweg ist. Ja, das ist aber also, jetzt genau
5: das Problem im Grunde genommen, die Verrohung sozusagen, die da teilweise ja. stattfindet. Ich kenne ja solche Fahrradfahrer auch oder habe solche Beispiele gesehen. Die hat was damit zu tun, dass im Grunde genommen Fußgänger und Fahrradfahrer auf die Restflächen des Verkehrs gedrängt werden, während alles andere
3: sozusagen ja dem Auto zu also, dienen hat. Ein schönes Beispiel ist ja hier die Hünefeldstraße. Da hat man in den 80er-Jahren mal, naja, Radwege angelegt. Versucht, in Anführungsstrichen, ja. wirklich war das ein Fußgängerweg. Da hat man mal rote Streifen drauf gemacht. Das war dann ein kleiner Streich, sage ich mal, der Tiefbauverwaltung, glaube ich, damals. Das geht natürlich nicht. Das ist das, was Bernhard Sander gerade anspricht. Aber wir reden jetzt über allgemeine Regeln, da wo man gegenseitig Respekt haben muss. Na klar. Eine Frage
2: von... Andreas Romano, Engagementförderung, St. Antonius. Er stellt sie an alle, aber ich werde jetzt mal diese Frage stellvertretend an Marcel Hafke weiterreichen. Wie wollen Sie, wenn Sie Oberbürgermeister würden, das Defizit im
6: Haushalt beseitigen? <lacht> Im einzigen, dem wir zutrauen. Städtischen Haushalt. Jo, ich weiß ja. nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ja. aussieht, aber...
4: Muss, muss sagen, ich war Also, äh, ist ja eine ernste Angelegenheit. Sie müssen meines Erachtens zweigleise zwei Gleise fahren. Wuppertal wird alleine nicht aus der Finanzlage, in der wir sind, herauskommen. Das ist nun mal klar. Wir müssen eine Altschuldenlösung finden. Die wird allerdings nicht in Nordrhein-Westfalen alleine liegen. Ähm, das übersteigt auch die Kapazitäten, die ein Land hat. Es geht nur mit dem Bund zusammen. Da hat Olaf Scholz einen strategisch großen Fehler in, der, in diesem Jahr gemacht, indem er nicht die, die, Länder, die 16 Bundesländer mit ins Boot geholt hat und... Den Koalitionspartner hat dazu geführt, dass das Thema jetzt erstmal ad acta gelegt wird und dieser Legislatur unter Angela Merkel wahrscheinlich nichts mehr passieren wird, sodass wir in Nordrhein-Westfalen zumindest jetzt immer noch darauf drängen, dass wir eine gemeinsame Lösung mit dem Bund brauchen. Zweiter Punkt ist, sind Strukturmittel. Wir müssen nach wie vor natürlich schauen, dass wir jetzt gerade nach Corona gewisse finanzielle Umverteilungsmechanismen in diesem Bund und Land gibt, neu sortieren. Also Stichwort GFG-Mittel neu sortieren, weil das alles nicht mehr passt. Die Verteilung von Einkommensteuer, Gewerbesteuer und ähnliches müssen neu diskutiert werden, weil die Parameter nicht mehr stimmen. Und eine dritte Antwort ist, das wird man nicht kurzfristig lösen, müssen wir aber dringend mit anfangen, ich habe das eben gesagt, wir haben jetzt zum allerersten Mal in den ganzen letzten Jahren jemand, der für das Thema Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik zuständig ist. Wir haben vorher keinen gehabt, der das Thema strukturell betreut hat und sich darum gekümmert hat. Und das heißt, wir haben zwar etwas verbesserte Situation vor Corona gehabt bei dem Thema wirtschaftliche Entwicklung, aber nicht in dem Umfang, wie das andere Städte in Nordrhein-Westfalen haben. Damit haben wir weniger Gewerbesteuereinnahmen eingenommen. Und das heißt, wir müssen natürlich jetzt Wege gehen, zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen nach Corona zu generieren. Wir gehen davon aus, dass in ein bis zwei Jahren, Stand heute, sich die Wirtschaft vielleicht wieder stabilisiert hat und dann müssen wir bereit sein, über Gewerbeflächen mit Remscheid-Solingen eigene Flächen nachzudenken, neue Impulse zu setzen, Mittelstand, Handwerk etc. zu stützen, um, Gewerbeflächen, äh, um Gewerbesteuereinnahmen zu generieren, also einen eigenen Anteil auf den Weg zu bringen.
2: Das war jetzt quasi die perfekte Überleitung zu unserem letzten Themenblock, Wirtschaft, Wohnen, Stadtentwicklung. Wuppertal gilt im Moment noch als eine Stadt, in der man gut und auch relativ preiswert wohnen kann. Aber wir sehen, die Immobilienpreise steigen und auch die Mietpreise legen zu, zumindest in den Wohnobjekten, die schön saniert sind und wo man gerne wohnt. Was würden Sie als Oberbürgermeister tun, damit Wohnraum in Wuppertal bezahlbar bleibt?
5: Also das sind wir ja schon im Stadtrat vorgeschlagen. Die Linke hat dort gefordert, dass die Quote für sozial geförderten Wohnungsbau, also quasi eine Deckelung der Miete bedeutet, dass diese Quote auf 25 Prozent erhöht wurde. Das ist von allen anderen Parteien abgelehnt worden. Das war von uns aus ein Kompromissangebot, denn die Partei Die Linke fordert 40 Prozent in Wuppertal. Der zweite Punkt ist, wir haben ähm, hier in den letzten Jahren leider einen völlig falschen Schwerpunkt gehabt. Es wird Fläche versiegelt, naturnahe Fläche wird versiegelt für Eigenheime. Wir brauchen in dieser Stadt 16.000 Wohneinheiten, so wird äh, prognostiziert. Wir könnten 11.000 allein, Wohneinheiten allein durch Innenstadtentwicklung herstellen, das heißt Füllen von Baulücken, Aufstocken von Gebäuden und ähnlichen Dingen. Das ist nicht Förderschwerpunkt und nicht Ausrichtung der Stadt gewesen. Das ist etwas, was wir Linke natürlich nach vorne bringen würden, wenn ich Oberbürgermeister bin. Denn dann hätten wir auch eine Situation, dass wir Wohnungen schaffen können, die altengerecht, die behindertengerecht sind, die für alleinstehende Menschen äh, da sind. Denn gerade da haben wir einen Engpass und gerade da sind die Preise, die Mieten sehr, sehr hoch. Wir haben in der Stadt eine Situation, dass äh, gerade die ärmeren Schichten 40 Prozent und mehr ihres Einkommens, ihres verfügbaren Einkommens für Mieter drauf bezahlen müssen. Von daher ist eine Sozialwohnungsbauquote äh, ausgesprochen sinnvoll und wichtig.
6: Ich meine gleichzeitig wird eben dort ähm, das Dilemma deutlich, denn auch für den Bau dieser Wohnung brauchen wir Investitionen. Wir haben eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die ist relativ klein, die kann nur einen kleinen Teil davon leisten. Das heißt, ich brauche private Investoren, die dort hineingehen und die werden sich natürlich insbesondere dann auch auf solche Quoten einlassen, wenn der Immobilienstandort Wuppertal insgesamt attraktiv ist. Ne? Und da merkt man, dass dieses ganze Thema Wohnentwicklung entscheidend davon abhängt, dass es gelingt, Wuppertal ganz anders zu positionieren. Und dass diese Stadt durchaus attraktiv ist für Menschen, auch höheren Einkommens hierher zu ziehen, denn darüber ziehe ich Investitionen hinein und dann kann ich auch auf einer ganz anderen Augenhöhe mit Investoren dann auch über solche Quoten sprechen. Also es braucht da wirklich beides, denn sonst bekomme ich da keinen ökonomischen Sprung mit hinein. Ja.
3: Deswegen bereiten wir auch gerade die Vergabe eines Stadtmarketingkonzeptes vor. Dem neuen Rat wird ein entsprechender Beschlussvorschlag vorgelegt, damit eben auch die Stadt als solches dargestellt wird und nach außen. Und zwar, damit meine ich außen weiter als 30 Kilometer um Wuppertal herum als tolle Stadt. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite brauchen man natürlich auch hier Konzepte, Ideen. Und da komme ich mal auf Bernhard Sander zurück. Man braucht Wohnen für alle Geldbeutel, sage ich mal. Günstigen Wohnraum für Menschen, die wenig auf der Tasche haben, für, für arme Menschen, für Menschen mit niedrigen Einkommen, aber auch gute Wohnungen. Wir müssen also sozialgebundenen Wohnraum wieder stärken, weil der geht jedes Jahr deutlich zurück, weil die Bindung aufhört. Das ist der eine Punkt. Da kommen auch natürlich eine Wohnungsbaugesellschaft, eine städtische ins Spiel, aber auch andere. Deswegen gibt es ja jetzt diese 20 prozent Quote und dann testen man, wie das läuft. Und die kann man immer nach oben ausbauen, lieber Bernhard Sander. Da sind wir, glaube ich, auch beide offen. Andreas,
5: Die und großen Investoren wie am Heubruch beispielsweise bieten freiwillig die 20 Prozent. Nee, 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 nein, nein, nicht freiwillig. Nicht freiwillig,
3: Bernhard, weil wir das vorher vereinbart haben, weil ich mit denen gesprochen habe und gesagt habe, ich möchte gerne, ich will von euch, dass ihr hier auch einen gewissen Anteil anbietet. Das war mir erstmal nicht selbstverständlich. Wir brauchen im mittleren Segment Wohnungen gute Wohnungen und natürlich auch was für Menschen, die einengs bezahlen wollen. Und also das gehört zusammen, also eine Stadt auch von der Mischung lebt. Und jetzt kommt der Punkt: Du hast gesagt, es wurde immer nur versiegelt. Wir haben ein Innenstadtentwicklungskonzept mittlerweile vorliegen. Der Rat der Stadt hat ja Außenflächenentwicklung und Innenflächenentwicklung beantragt und wir haben entsprechende Konzepte. Wir können 10.000 Wohnungen im urbanen Gebiet schaffen. Aber wichtig ist, wir haben auch noch 10.000 Leerstände, die nehmen zwar ab, aber wir haben noch viele Leerstände und die gilt sich auch verstärkt zu entwickeln in den nächsten Jahren. Das sind natürlich überwiegend private Eigentümerinnen und Eigentümer, die man wirklich sehr individuell beraten muss. Und dann hätten wir natürlich ein gewaltiges Spektrum an Wohnungen plus natürlich auch Wohnraum im Rahmen von Einfamilienhäusern. Auch die benötigen wir, weil es Menschen gibt, die sagen, ich möchte gerne so wohnen. Das ist die Mischung, die es macht. Und wir müssen damit auch flächenschonend umgehen. Das ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube. Den Raum dafür haben wir, wenn man mal in die Kernbereiche reinschaut und das, das gilt es einfach nur anzupacken. Und das Bündnis für Wohnen, was der Rat der Stadt ja auch auf meine Initiative beschlossen hat im letzten, in der letzten Sitzung, das dient ihnen dazu, Investoren zusammenzuführen, um gemeinsam genau diese Potenziale zu heben.
2: Wir haben noch so gut neun Minuten Zeit. Ein Thema, das ich gerne noch streiten möchte.
3: Auch ein Wort dazu ähm, sagen. Herr nee, Rose. Herr
0: Pascalis, wir machen jetzt also ein nächstes ich Thema. Ich habe den Eindruck, Herr Rose, Sie berücksichtigen mich nicht angemessen. Die, ich habe hier zu dem Thema überhaupt nichts gesagt. Und da ja, Freunde Runde okay. auch nicht.
2: Ich ja, aber das, das ist auch. nun mal so,
0: dass wir das, also, das ist in so, so. Ja, das ist einer schade,
2: Runde nicht hinkriegen, dass ja. jeder nun wirklich zu jedem Thema was sagt. Aber Sie waren auch regelmäßig dran, Herr Pascalis.
0: Ich glaube, ich werde zu meiner Strategie zurückkehren, mich auch direkt zu melden. Okay, also
2: das nächste Thema... Zu, einem, zu einer attraktiven Stadt gehört immer auch eine attraktive Innenstadt. Es gibt viele Leerstände, das ist ganz klar, weil es dem Einzelhandel ohnehin nicht so gut geht. Ich fürchte, nach Corona in ein paar Monaten wird es noch viel mehr Leerstände geben. Wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was an Insolvenzen in den nächsten Wochen und Monaten mhm. noch auf uns zukommen wird. Im Moment wird das ja durch diverse Förderungen alles noch so ein bisschen am Leben erhalten und kaschiert. Die Frage ist an Sie, was würden Sie als Oberbürgermeister tun, um unsere Innenstädte und damit meine ich durchaus auch Vorwinkel City, Ronsdorf City, Kronenberg City, was würden Sie tun, um die Innenstädte wieder attraktiver zu machen, damit man gerne hingeht?
5: Für die beiden äh, von Ihnen genannten Stadtteile äh, habe ich mal die Idee ins äh, Spiel gebracht, weil sie ja eine sehr intakte äh, Stadtgemeinschaft sind ob man da nicht tatsächlich mit Planungszellen oder etwas Ähnlichem Konzepte entwickeln kann, wie man so eine Stadt oder so ein Stadtteilzentrum wieder aufbauen kann oder attraktiver machen kann. Das Zweite ist, für die großen Innenstädte gilt natürlich das, was wir vorhin auch erörtert haben, die Konzentration aufs Auto macht diese, Städte, macht diese Stadtteile in der Innenstadt unattraktiv. Wenn Sie irgendwo im Straßencafé sitzen und, und die Autos stinken vorbei, dann macht das auch keinen Spaß. Was wir brauchen sind zum Beispiel Brunnen, wir brauchen mehr Grün in der Stadt, damit es attraktiv wird. Wir müssen uns irgendwo hinsetzen können, ohne den Konsumzwang zu haben. Wir müssen eine Möglichkeit haben, uns austauschen zu können. All das ist etwas, was in der Konzentration auf den Einzelhandel in den letzten Jahren meiner Meinung nach nach und nach in Vergessenheit geraten ist, dass Städte eben Lebenszentren sein müssen.
2: Versuchen wir mit Blick auf die Uhr wirklich mit knappen Antworten. Herr Dahlmann hatte sich gemeldet, dann Herr Hafke.
7: Ich versuche es ganz kurz zu machen. Wir müssen die Lebensqualität in der Innenstadt fördern. Es muss grüner werden, es muss sauberer werden, es muss in Teilen sicherer werden und wir müssen jeden einzelnen Ort für sich sehen. Also Beispiel City Kronenberg ist was anderes als City Vorwinkel oder Barmer Innenstadt. Und ähm, es geht immer um die Einzelelemente, die man durchsetzen kann. Deswegen war die Ortskernplanung in Kronenberg so wichtig. Und das brauchen wir für jeden Stadtteil. Und Wir müssen uns insgesamt fragen, wie machen wir es attraktiver. Und ich denke mal, ähm, da kann man noch einiges machen, was jetzt im Moment liegen gelassen worden ist. Aber es ist eine Querschnittsaufgabe insgesamt, die man irgendwo in der Stadtverwaltung bündeln muss. Am besten als OB, als Ansprechpartner. Denn es gibt die Interessensgemeinschaften, die sehr aktiv sind. Und die muss man unterstützen und dann ins Boot holen. Und dann kann man sicherlich sehr, sehr viel für eine attraktive Innenstadt machen.
2: So, jetzt helfen Sie mir weiter. Ich glaube, Herr Hafke war jetzt dran, ne?
7: Ich probiere
4: es auch kurz zu machen. Also Aufenthaltsqualität steigern, was hier genannt wurde, richtig und wichtig. Ich will mal zwei Beispiele, jeweils eins in Elberfeld und eins in Baben nennen. Eins in Elberfeld, sehr konkret, wenn ich mir unseren Neumarkt anschaue, finde ich persönlich den nicht attraktiv. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den mal so entwickeln zu sowas wie, in Ka wie den Karlsplatz in Düsseldorf, um das tatsächlich auch für eine dauerhafte und langfristige Aufenthaltsqualität zu sichern mit vernünftig, aufgebauten äh, Marktständen, die dann ein bisschen dichter stehen mit Überdachung etc. Zweiter Punkt, Barmen. Ähm, ich finde es für mich ist wirklich eines der traurigsten Objekte, die wir haben, das Concordia-Gebäude, das alte Kino, was in sich zerfällt. Und ich mhm. finde, wir brauchen für so etwas Strategien, um die Innenstadt wiederzubeleben. Warum? Also in anderen Städten werden da solche Sachen rausentwickelt, dass man unten lebendige Gastronomie hat, von der wir in äh, Barmen viel zu wenig haben, also zum Beispiel Street Food Überdacht dann entsprechend mit großräumig, was damit damit Stadtverwaltung, Vorwerk und andere dort auch noch Mittagessen gehen können. Zweiter Punkt, oben äh, würde ich dann äh, Einzelhandel mit reinnehmen und drittens noch ein Gründerzentrum, was sich auf das Thema KI, Gesundheit und Automotive konzentriert, damit junge Leute dann aus der Universität ausgründen können, hier hinkommen können und damit auch noch die Innenstadt beleben und da tatsächlich so ein neuer Magnet wird. Also solche Leuchtturmprojekte müssen wir umsetzen, damit aus den Innenstädten auch äh,
6: mehr werden kann.
2: Dann hat hatte sich, glaube ich, Herr Schneiderwind gemeldet und anschließend Herr Mucke noch.
6: Ich glaube, gerade in Barm und Elberfeld ist es wichtig, dass wir die Innenstädte auch noch sehr viel größer denken, weil die Innenstädte der Zukunft, die müssen attraktiv sein. Da muss man auch gerne hinkommen, selbst wenn man nicht alleine shoppen möchte. Und wir haben natürlich letztlich mit der Elberfelder Innenstadt, wenn man die vom Döppersberg bis hoch zum Mörker Bahnhof denkt, bis hin ins Luisenviertel Friedrich-Ebert-Straße, wirklich eine einzigartige Innenstadt, die man in dieser Qualität und dieser Vielfalt an ganz wenigen Orten findet und heute auch in der Koordination der Interessensgemeinschaften, die ISG, das läuft noch zum Teil sehr, sehr kleinteilig auf einzelne Bereiche und ich glaube, das kann man ganz anders vernetzen und das gilt in Barmen natürlich auch, diese Kopplung dann sozusagen mit der Kultur und äh, dem äh, Engelsgarten und jetzt dem neu entstehenden äh, Engelshaus und Museum bis dann ja faktisch auch hin oben bis zur Nordbahntrasse und dann entstehen Räume, in denen man gerne auch mal einen ganzen äh, Samstag verbringt und hinkommt eben nicht nur fürs Einkaufen und das schafft dann auch die Grundlagen zu ganz anderer Form wieder von, von Einzelhandel.
3: Ja, zum Glück haben wir das schon vor einigen Jahren erkannt und deswegen laufen ja auch Projekte für Elberfeld und Barmen im Rahmen der Qualitätsoffensive Innenstadt Elberfeld und Barmen, wo genau dieser Raum insgesamt gedacht wird, nämlich nicht nur bezogen auf die eigentliche City-Fußgängerzone, sondern auch auf dem Bereich Niesenviertel, auf dem Bereich Hofau in Elberfeld, bis hin hoch natürlich zum Mirker Bahnhof, Stichwort Fahrradstraße wird da jetzt ja errichtet. Da gibt es eben viel Geld, 40 Millionen Euro insgesamt bis 2025 mit Fördermitteln von Bund, Land und EU, um genau diese Aufenthaltsqualitäten herzustellen. Man geht eben nicht nur in die City wie früher zum Einkaufen, sondern auch zum Verweilen auf Bänken. Man braucht Spielmöglichkeiten für die Kinder, wo man auch mal nicht konsumieren muss. All das Müssen wir jetzt intensiv vorantreiben, da gibt es konkrete Pläne, man sieht erste Umsetzungen ja auch schon, das gilt auch für Barmen, aber eben auch, wir fragen nach den Stadtteilzentren, Ortskernplanungssprache da man schon an für Kronenberg, wir müssen die kleineren Stadtzentren stärken, wenn wir von Stadt der kurzen Wege sprechen auch das gilt es eben fortzusetzen, was in Kronenberg gerade geplant ist, auch für Ronsdorf. Und es gibt einen engen Draht zu den ISG, die sehr aktiv sind, ehrenamtlich vor Ort in den Stadtteilen, mit denen regelmäßig gesprochen wird und bei der Verwaltung eben auch Ansprechpartner da sind. Da müssen wir in den nächsten Jahren eben verstärkt auf Ronsdorf, Vorwinkel und auch Oberbam achten, eins nach dem anderen, aber das ist ganz wichtig, sonst haben wir da die letzten Einzelhändler auch noch. Verloren und Sie haben gerade Corona angesprochen. Da müssen wir jetzt ein ganz wichtiges Auge drauf halten, dass die erhalten bleiben. Herr Pascales. Für mich ist entscheidend, dass die Impulse, die notwendig sind,
0: und die sind notwendig in vielen Orten und vielen Stadtteilen, dass die von unten kommen, weil die Bürgerschaft auch in Wuppertal, wie in den meisten anderen Städten, viel weiter ist als viele ihrer, ihrer, ihrer Vertreter, ihrer Repräsentanten oder die zum Teil auch in ihren ideologischen und sonstigen Dingen gefangen sind. Dort, wo äh, Dinge aus der Bürgerschaft heraus entstehen, äh, sind hervorragende Dinge möglich. Wir haben auch hier in Wuppertal tolle Beispiele. Also hier gilt es, das quasi zu stärken in ein Verfahren oder in Verfahren, Herr Sander hat das angedeutet, ob das nun Planungszellen sind oder ähnliche Strukturen. Also man ruft die Bürgerinnen und Bürger in Vorwinkel zusammen und macht äh, dort sozusagen zusammen, erarbeitet, welche Lösungen möglich sind. Dann schaut man, welche Mittel zur Verfügung stehen, was präferiert wird, wofür die Bürger sind. Und dann erst setzt man das um und dann muss man das natürlich als, als Projekt, das ist der Beitrag der Stadt, sozusagen begleiten, flankieren, umsetzen und entscheidend nicht von oben, weil es irgendwelche Zuschüsse gibt, macht man irgendwas und baut irgendwas, nur um das Geld loszuwerden.
2: Dankeschön. Dann sage ich jetzt vielen herzlichen Dank den sechs Herren hier auf dem Podium heute Abend. Andreas Mucke, SPD, Marcel Hafke, FDP, Bernhard Sander, Die Linke, Uwe Schneidewind, CDU und Bündnis 90, die Grünen, Henrik Dahlmann, freie Wähler und als unabhängiger Kandidat Panagiotis Pascalis. Danke an den Katholikenrat fürs Organisieren dieser Veranstaltung. Danke an Sie zu Hause und unterwegs fürs Zuschauen. Das bleibt auch noch auf YouTube eingestellt. Also man kann doch mal reinschauen und gehen Sie wählen am 13.